1: Le 5 majeur. Chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket. David Pinto, Benoît Raymond. Bonjour, buongiorno, guten morgen, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le dernier podcast de l'année 2022, spécial basket féminin, pour faire le grand bilan de cette première partie de saison. Alors le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour démarrer les hostilités pour cette dernière de l'année, mais qui de mieux que votre consultant spécial basket féminin, Benoît Raymond, pour m'accompagner au micro aujourd'hui. Et mon Ben, comment il va
2: ça va bien, merci. Encore en pleine digestion du repas de Noël. <rire> mais quoi de mieux que de finir l'année par un podcast de Basket Féminin. Salut David, salut à tous, salut à tous.
1: T'as très bien résumé. Là. Petite crise de foi euh, après ces, ces, ce réveillon de Noël. Alors justement, hein, bah pour bien digérer entre Noël et le jour de l'an, et si vous voulez hein, justement revenir sur ce podcast exceptionnel sur ce début de saison en SBL Women, bah c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe at le5majeur et le 3w.le5majeur.com Allez, en cette fin d'année, euh, mon Ben, on met les petits plats dans les grands avec un invité de luxe pour nous accompagner aujourd'hui. Bah, vous l'avez déjà sûrement écouté, vous commentez, vous narrez des rencontres de hockey ou de SBL par le passé. Je parle bien évidemment du légendaire journaliste Fabrice Zvalen qui nous fait le grand honneur d'être au micro du 5 majeur aujourd'hui. Hello Fabrice, Comment vas-tu Et puis, merci de te joindre à nous pour ce podcast. Eh
0: bien, merci l'invitation. Bonjour et Bonsoir à tout le monde.
1: Eh bien, les sans transition, euh, messieurs, eh ben, on va ouvrir les hostilités avec le menu du jour, un hein, spécial fin d'année. En bon respect des traditions, on y est attaché. On démarre par les habituels Five Points du 5 majeur. Hey, pour démarrer comme à l'accoutumée, euh, l'ogre fribourgeois, hein, on va revenir sur le parcours européen des elfes de Fribourg en FIBA Europe Cup Women et cette historique quatrième qualification pour les play-offs de la compétition pour les joueuses de Romain Gaspo.
2: En deuxième point, on basculera du côté de la salle du Rocher pour évoquer les principales outsiders des elfes, les joueuses de Nyon Basket Féminin, avec un recrutement en deux étapes qu'attendre concrètement des troupes d'Akim Salem et de Caroline Turan.
1: Allez, en troisième point, on restera pas très loin dans le coin avec les Puleriannes de l'espérance sportive Puy qui sont l'agréable surprise de ce début de saison et comment ne pas évoquer évidemment les miracles que continue de nous réaliser le magicien Jano Fernandez sur le banc.
2: En avant-dernier point, on filera dans le Chablais avec les grosses déceptions jusqu'à présent euh, en SBL Elios et Trois-Torrents, on reviendra sur un début de saison qui est galère pour les deux formations valaisannes.
1: Et pour terminer, en beauté monsieur, vous en avez l'habitude comme chaque année, le premier point des LCM Awards QV 2023 avec les premiers Power Rankings de l'année. On évoquera les récompenses individuelles chez les joueuses et aussi chez les coachs. Eh messieurs, trêve de plaisanterie, on met euh, les pieds dans le plat directement. Le premier point de débat aujourd'hui, bah, comme chaque année, hein, autour des elfes de Fribourg et de leur parcours euh, européen, on s'attendait forcément euh, à beaucoup de choses avec cette équipe-là. Il y a eu un recrutement, notamment du côté des Suisses, on l'évoquait euh, Benoît dans notre preview, euh, bah, qui avait euh, beaucoup de gueule. Hein. On pense au recrutement de Cesaria Ambrosio, de Naomi Taki, etc., il y a eu euh, un début de saison en, en Coupe d'Europe qui était un petit peu plus compliqué. Tu étais dans un groupe avec Benfica, Dudelange et Namur. Première fois de l'histoire des elfes, hein, avec leurs résultats euh, des saisons passées où tu étais tête de série. Donc, euh, on pouvait s'attendre légitimement et en tout cas c'était ce qu'on avait dit dans notre preview que les joueuses de Romain Gaspo puissent terminer à la première place et après un retard à l'allumage notamment cette défaite assez cruelle face au Lisboët de Benfica tu allais récupérer une qualification bah, somme toute encore une fois historique elles ont fait le job les joueuses de Romain Gaspo tiens Fabrice j'aimerais te lancer un, un petit peu là-dessus parce que voilà ça fait des décennies et des décennies que tu suis euh, le basket qu'est-ce que tu as pu penser toi concrètement de ce parcours européen euh, des elfes
0: non mais Moi j'ai plusieurs sentiments en un, le premier pour moi l'objectif n'est pas atteint pour l'instant je pense que lorsque l'on a euh, un groupe avec euh, Damur, Dudelage et Benfica on se devait terminer premier du groupe donc je pense que c'est un petit peu un échec quand même pour euh, elfic de terminer que deuxième tu l'as dit, elfic était tête de série numéro un de ce groupe, il n'a pas réussi à le faire, après il faut aussi euh, préciser que Miguel Girou a raté tous les matchs allés il y a aussi eu les, la blessure de kourtney Range notamment de Reynolds également. Donc au vu des circonstances, on dirait quand même que de gagner 4 matchs sur 6, c'est un premier objectif atteint. Mais pour moi, il n'est atteint qu'à moitié. Euh, L'autre moitié, ce sera de battre les Polonaises de, de, de Lubin le, les 5 et, et 12 janvier. Et ensuite, on pourra vraiment parler de qualification. Pour moi, c'est un peu un problème de, de sémantique. Pour moi, lorsqu'on est barragiste, on n'est pas qualifié. Donc pour l'instant, le FIC a fait la moitié du, du, du chemin et euh, devrait encore faire l'autre moitié pour se qualifier et très honnêtement je pense que Elfic s'il n'y a pas encore des pépins de, de blessures a largement des moyens les moyens d'être huitième de finaliste et donc d'atteindre son objectif
1: bah, c'est vrai que c'est toujours le même problème je vais te laisser rebondir là-dessus mon Ben parce que Elfic domine tellement de la tête et des épaules le championnat alors la saison passée elle nous avait vraiment euh, bah, elle nous avait fait kiffer en, en Coupe d'Europe avec de, de superbes matchs mais tu t'étais incliné il y avait eu quelques petites défaites en championnat face à Nyon face à trois et là c'est un petit peu le Paradoxe, un peu le, le scénario complètement imposé. Hein. Tu roules sur tout le monde en SBL Women. Bon, c'est pas très compliqué euh, vu le, le, le niveau des équipes euh, en face. Euh, mais il y a eu ces petites déceptions qu'on doit relativiser. Mais on a quand même cette sensation que le, le job il a été fait. Euh, T'as quand même fini avec un bilan de, de 4-2 qui te permet de pas non plus te taper un ogre comme on avait pu le voir sur les, les saisons passées. Et on a ce sentiment concrètement bah, que tout va jouer euh, sur cette phase de, de playoff où on va vraiment sentir ce que les joueuses de Romain Gaspon ont dans le vent de Benoît.
2: Euh, oui, moi, moi je suis totalement d'accord avec ce que Fabrice a dit. Après, c'est vrai que moi, j'ai vraiment ce, ce recul que j'essaye d'avoir, c'est que de me dire qu'il y a 5, 6, 7 ans, on aurait été tellement contents d'avoir chaque faux. année une équipe suisse <rire> qui passe, qui gagne, qui est régulièrement présente en Coupe d'Europe. On devient gourmand. Hein. Il faut, je pense vraiment il ne faut pas prendre pour acquis ce qu'elles qu sont en train de faire. Comme Fabrice l'a dit aussi, il y a eu des soucis de blessures, donc je pense que le bilan 4-2, il, il est bon. Il aurait pu avoir 5-1 avec la défaite à domicile contre Benfica. Mais voilà, c'est une deuxième place, c'est une qualification. Euh, ce sera plus abordable, je pense, 16e de finale contre Lublin que le 16e de l'année dernière contre Prometey, qui avait notamment dans ses rangs une championne olympique et d'autres très grandes joueuses. Donc, ce sera en tout cas pas facile contre Lublin. C'est une équipe qui a notamment battu l'équipe de Polkovic dans le championnat polonais qui est en, en Euroleague. Donc euh, voilà, ça va être, ça va être un, un bon test. Il euh, faudra voir aussi ben, effectivement, si l'équipe est au complet, si César et Ambrosio pourra jouer aussi, parce que ben, tu en as parlé ton, dans ton introduction, mais elle n'a quasiment pas joué depuis la reprise, on l'attendait un retour euh, novembre, finalement, euh, depuis la reprise de la compétition, elle a joué 5 minutes, c'était en Coupe de Suisse contre Winterthur, donc euh, si elle arrive à revenir même à 80-90%, ça peut déjà être une grosse aide pour Romain Gaspo. Ouais. Son
1: oui, et puis c'est vrai que cette année, il a le luxe d'avoir une rotation qu'il n'avait pas les années précédentes. Alors, tu as l'éclosion, enfin l'éclosion, la confirmation d'une Flora Stoyanov, on parle quand même d'une internationale suisse, une Naomi Taki qui avait brillé, qui avait été notamment nominée dans les Rising Stars et qui, je trouve, te permet d'avoir quelques minutes très intéressantes sur la mène. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu avais ce paradoxe, on se le disait... Qu'est-ce qu'on peut attendre de cet effectif-là J'ai la sensation qu'en termes de profondeur d'effectif, Romain Gaspo n'a jamais eu autant de talent à disposition. Alors oui, on peut comparer sur les Américaines, des Battes par rapport aux saisons passées, quand tu avais euh, des Aislinn Konig, euh, des Taylor Connen, enfin euh, voilà, on parle de joueuses quand même, euh, qui aujourd'hui ont, ont eu des carrières derrière absolument magnifiques. Aislinn Konig 3 troisième au, au, au dernier championnat du monde. Mais cette profondeur d'effectif peut maintenant, je pense, payer et résulter euh, sur des bons résultats, notamment en Coupe d'Europe, toi Fabrice qui, bah, qui a vu hein, l'arrivée de, de Romain Gaspo dans, dans cet effectif là, euh, la, la montée des elfes, co comment tu le sens Alors bien évidemment on, on est confiant mais on, on a cette sensation que bon les blessures il va aller mieux qu'elles arrivent en début de saison, tu vas récupérer une Marielle Giroud, une césaria Ambrosio qui t'amène énormément de profondeur de banc, c'est le moment ou jamais pour essayer de rééditer euh, l'exploit qu'elles avaient pu faire il y, deux, il y a deux saisons en arrière pendant l'année la, Covid où tu étais allé en quart de finale après avoir éliminé les Israéliennes de Ramla.
0: Ouais euh, et d'avoir sorti de à Londerno, surtout. Ouais, c'est ça. Euh, ça, c'était quand même peut-être une des très grandes perfs. Et je dirais que c'était peut-être la grosse perf de ces dernières années dans le basket suisse comparable à la victoire de De Châtel à la fin des années 2000 contre les Russes de Chevakata, qui est peut-être sous le match sec, le plus grand exploit du basket féminin en club. Et ça, c'est une parenthèse. Moi, je pense qu'il y a une joueuse dont euh, tu n'as pas parlé, c'est Eléa Jaco. Mmh. Pour moi, je trouve qu'Eléa Jaco a, a, a un jeu qui est beaucoup plus complet cette saison. Avant, elle avait tendance à être « que », et je mets des guillemets à ce « que », au bout de la, du système et shooté. Et, et aujourd'hui, j'ai vu une joueuse, pour l'avoir vu quand même jouer Elphic 3-4 fois depuis le début de la saison, qui a un jeu beaucoup plus complet et qui arrive à, à remplacer une joueuse plus forte qu'elle euh, lorsqu'elle est absente. On, en championnat, on n'a pas vu l'absence de Maria Giroud. Et euh, je, je pense que là, le, la progression d'Ela Jaco, le Naomi Taki, qui a 20 ou 21 ans, amène déjà des minutes intéressantes. Moi, inté j'ai toujours le doute par rapport à Stoyanov. Moi, je pense que c'est une joueuse avec le, le gabarit qu'elle a qui doit, devrait faire plus. Alors, on va pas faire de polémiques et, et, et se poser la question du pourquoi. Mais pour moi, Stoyanov, c'est quand même au niveau euh, gabarit, une joueuse euh, hors norme au niveau de, de ce qu'on connaît dans le basket suisse féminin. Pour l'instant, c'est n'est pas une joueuse qui a fait gagner le moindre match Elfic. Il faut dire les choses comme elles sont. Maintenant, moi, j'y crois en Coupe d'Europe. Je pense très honnêtement qu qu'Elfic peut passer. Et, et d'aller en huitième de finale, pour moi, je considère que c'est déjà un exploit. Le quart de finale, c'était un exploit avec un E majuscule, euh, grandeur euh, 1 mètre de haut, si vous voulez. J'ai hâte d'aller en 8e, en Eurocup, je crois que déjà là ce serait un résultat qui doit rendre fier l'ensemble du basket athlétique
1: Ah non c'est sûr et certain et puis voilà on, on, on leur dit merde et on croise les doigts pour les choses de Romain Gaspo et puis bon en championnat on ne l'a pas évoqué parce que bon on, on se concentre comme chaque année sur le podcast de, 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 fin, de, de fin de saison euh, pendant les fêtes euh, sur leur parcours européen mais voilà en championnat c'est une balade absolue euh, 7 matchs jusqu'à présent 7 victoires tu as d'ailleurs joué deux fois Nyon euh, avec deux succès assez faciles on a quand même une formation qui sauve vraiment retournement de situation et la transition sera toute trouvée puisque on, on va aborder dans la foulée euh, le cas de, des outsiders des, des outsiders non des outsiders là je suis en train de m'emballer un petit peu et les principales euh, contenders les, les, les vaudoises de Nyon de Basket Féminin mais on voit mal comment euh, les joueuses de Romain Gaspo pourraient venir à perdre un titre euh, sur la scène Helvétique euh, voilà, le 7 0 en championnat tu te retrouves encore une fois en finale euh, de la SBL Cup euh, du côté euh, de Montreux donc donc euh, la balade de santé se déroule pour elle et Benoît juste parce que je suis en train de l'évoquer on ne l'a pas mentionné on a pu parler des blessures de Marielle Giroud l'absence de César et Ambroso il y a quand même une joueuse je trouve parce que bon Courtney Range ultra domination on, on l'avait dit dans nos précédents podcasts c'est une joueuse qui peut te faire gagner qui peut rouler sur n'importe quelle équipe dans ce championnat là mais celle qui pour moi a vraiment tenu la baraque et tu sens que bah, elle est en train d'arriver aussi petit à petit dans, dans son prime dans ses meilleures années c'est Nancy Fora euh, qui est en train d'assumer bon, on sait que défensivement c'est ultra complet Dippoy offensivement elle est vraiment devenue la Cador je veux juste te laisser terminer et clôturer là-dessus la page fribourgeoise avec la stature et ce costume de patronne qu'elle a dû aussi endosser du fait de la blessure de Marielle Giro.
2: moi je suis je, je suis bluffé chaque année parce que ce que Nancy est capable de faire là encore tout récemment en dehors de la coupe d'Europe il y a le match contre Trois Torrents donc on a effectivement dit 7 sur 7 en championnat mais elle passe quand même à deux doigts malgré tout de se faire sortir en demi-finale de, de SBL Cup.
1: As bien fait de le préciser.
2: Et, et le shoot euh, qui, pour moi, je relance complètement le match alors qu'elles sont à moins 6, c'est un shoot de Nancy complètement fou. Ça résume assez bien son début de saison. C'est un début de saison qui est, bon, comme tu l'as dit, défensivement, je ne veux pas spoiler mes, mes power rankings pour le trophée de Deep Oy, mais elle est très très haut. <rire> euh, offensivement, c'est de plus en plus fort. Il y a de plus en plus de maîtrise. Ce n'est pas parfait, évidemment, mais... Vraiment, dans les, dans les fondamentaux du basket, elle est, elle est vraiment devenue incroyable. Et là, euh, comme tu l'as dit, Marielle étant absente, elle a tenu le bateau du début à la fin de ce début de saison. Et non, c'est très très fort euh, ce qu'elle fait. Et si elle fit qu'on est là et qualifié pour euh, la Coupe d'Europe, c'est pas que grâce à elle, mais elle est en grande grande partie responsable de ces très bons résultats.
0: Je pense qu'il y a aussi une joueuse dont on ne parle jamais, ou très peu, euh, dans les médias. C'est Gabrielle et Nicky Naïté. Alors déjà, c'est pas facile à prononcer. Mais au-delà de ça, c'est une joueuse balte qui est un peu le fil rouge de cette équipe qui fait, qui fait pratiquement tout juste dans tout ce qu'elle fait au niveau des passes, au niveau du placement, au niveau des shoots. C'est un petit peu la joueuse de l'ombre, un petit peu comme Selena Lott l'année passée qui était pour moi la meilleure joueuse du championnat. Et je pense que la présence de cette joueuse-là fait beaucoup de bien aussi à Elfic, qui a pu, entre guillemets, se permettre d'avoir des blessés. S'il avait eu trois euh, américaines en mode rookie, je ne suis pas sûr que Elphique aurait autant dominé.
1: Non c'est vrai Et puis elle a une importance Avec un shoot absolument magnifique euh, Quand il s'agit de, de dégainer du parking Et puis oui c'est Tu as très bien résumé Ce serait que quand euh, Gabi Nikitaï, Nikitinaïté Je vais y arriver Mon compte triple au Scrabble hein, euh, Et performante Notamment avec de l'adresse de loin euh, Bah c'est tout le jeu D'Elphique de, Frébourg Qui, qui s'en ressent Donc euh, voilà on, on leur souhaite bonne chance hein, Pour euh, les oppositions Qui euh, qui vont arriver Les 5 et 12 janvier prochains Face aux Polonaises de Lublin hein, Le jeudi 5 janvier Du côté de la Halle Saint-Léonard Allez et nous remplir cette salle pour soutenir les joueuses de Romain Gaspo, il faut le dire, aujourd'hui, dernier représentant helvétique sur la scène européenne. Allez messieurs, on va laisser les joueuses de Romain Gaspo euh, tranquilles de leur côté hein, en leur souhaitant une bonne préparation euh, pour cette opposition de Coupe d'Europe et euh, on, bah, on va euh, traiter le cas de leur principale concurrente cette saison, euh, les joueuses d'Akim Salem euh, de Nyon Basket Féminin après euh, une saison euh, l'année dernière absolument fantastique. Euh, cette finale, euh, une des plus belles des, des dix dernières années, voire peut-être même un peu plus un hein, temps euh, le niveau avait été intéressant, tu avais poussé euh, justement les elfes dans leur retranchement avec ce Game 5 euh, du côté de la Halle Saint-Léonard. On avait beaucoup d'attentes et d'espoir sur cette saison, et on ne sait pas trop sur quel pied danser, mon Ben, euh, par rapport à, à cet effectif-là, euh, parce que là aussi, il y a eu énormément de stabilité, mais tu as eu un recrutement en deux étapes. Certaines joueuses sont, sont arrivées, on pense notamment à des Sierra Hooks, etc. Tu as renouvelé, tu as corrigé un petit peu le tir. Et puis, on attend de voir un petit peu qu'est-ce que vont donner euh, les Vaudois sur cette année 2023. En plus, avec euh, le départ de leur capitaine emblématique, Méline Franquina, euh, qui filera du côté du Cameroun pour un projet euh, de, de nature humanitaire. Donc, c'est vrai qu'on attend forcément euh, beaucoup euh, des Lyonnaises, mais on ne sait pas trop sur quel pied danser par rapport à toutes ces interrogations-là.
2: Euh, oui, alors le début de saison, euh, somme toute, il est réussi. Hein, J'ai envie de dire que tu, tu as gagné tous tes matchs, euh, sauf contre Elfic, le as mais autrement, <rire> tu, as fait le, tu as fait le job, c'est solide. Euh, il y a eu ce, ce vrai ce recrutement qui, bah, on l'a vu finalement assez vite. Hein, deux profils en Sierraux, la meneuse, et en Salitz, euh, l'intérieur, qui correspondaient pas tout simplement pas au style de jeu de, de Nyon, contrairement à ce qu'elles avaient notamment eu l'année passée. Et maintenant, désormais, tu as recruté deux joueuses qui ressemblent beaucoup plus au profil que tu avais l'année passée avec Jessie Loera et Miriam Muronili. Et on voit tout de suite que ça va mieux. Moi, je trouve, depuis l'arrivée de Aiyamada, donc la meneuse japonaise, et Corinne Campbell, l'intérieur américaine, tu sens un step-up au niveau du, du jeu. Alors certes, contre Elfic euh, il y a deux semaines en arrière, lors du match championnat, ça n'a pas forcément euh, été vu, ou pas assez vu, on va dire, vu qu'elles elles se sont inclinées de 14 points, en jouant bien, voire très bien, je dirais, deux cartons, deux cartons et demi. Et contre elfic ça ne suffit pas. Mais je pense vraiment l'objectif que on doit avoir sur ce début 2023, tu as deux échéances extrêmement importantes, c'est la demi-finale euh, de Patrick Baumann Swiss Cup contre Elfik. J'ai envie de dire malheureusement, c'est un peu la finale avant l'heure. Ma foi, c'est comme ça, mais c'est un gros, gros match, parce qu'en cas de victoire, tu t'assures de loin pas le titre, mais, mais es, quand oui, même, tu es t la, la moitié, voire les trois, quarts, les trois quarts du chemin, et bien évidemment la finale de SBL Cup euh, à Montreux fin janvier. Donc, si tu arrives à avoir les deux étrangères au top, pourquoi pas une troisième Tu parlais justement du départ de, de Méline Franquina. Euh, la question, bah, je pense, va être assez vite fixée s'ils vont réussir, s'ils vont avoir les finances, s'ils vont trouver aussi le profil adéquat pour remplacer Méline Franquina, parce que ça, c'est quand même une très, très grosse perte, défensivement parlant. On peut parler, bien sûr, de son impact offensif, mais défensivement, c'est quand même, avec Nancy Fora, la meilleure joueuse défensive helvète du, du pays. Je pense qu'il n'y a, a pas trop de débat
1: non, pas, aucun à ce
2: niveau-là. Et voilà, il va falloir euh, voir comment ils arrivent à la remplacer. S'ils n'y arrivent pas, qui est intégré dans le 5 Il y a des joueuses qui, qui sont bien améliorées. Moi, j'aime bien la progression de Agnès Blanchard, d'Angelica Haas, d'Indira Villolo dos Santos. C'est bien, mais quand même, la perte de Dominique Franquina, ça peut faire très mal. Mais objectif numéro un, je pense, Faire en sorte que Campbell et Yamada soient au top pour les deux grosses échéances à venir, mi et fin janvier.
1: Bah ça va être ça, hein, de toute façon, le, le nerf de la guerre pour, pour, pour les Vaudoises. Euh, tiens, Fabrice, toi, euh, tu, tu as connu les, les plus belles années de, de, de la SBL Women, mais c'est vrai que cette saison, on met un petit peu... Le, le basket féminin euh, vit des ombres sombres sur, sur ces dernières années. On mise un petit peu toutes nos billes et tous nos espoirs euh, dans les joueuses d'Akim Salem. Donc, comment toi tu juges un petit peu leur, leur début de saison et est-ce que tu crois qu'elles ont la capacité sur une série de playoffs Ça paraît vraiment très très compliqué, mais sur un match, voilà la finale de SBL Cup, la demi de, de PBSC, de pouvoir réaliser l'exploit, ce que Vintartour avait, avait fait il y a quelques exercices en, en arrière en faisant tomber l'ogre fribourgeois.
0: Oui, rival à fait, vite de retrouver l'affaire, hein. Donc oui, voilà. C'est, ces dix dernières années. Moi, j'ai, trois sentiments. Le premier, c'est que la finale de la Super Coupe qu'on a vécue il y a trois, quatre mois était peut-être, objectivement, la principale chance de Nyon de gagner un trophée. Eh ben, l'a gagné sans marie Giroud. Dans un match qui, même, où Elphick, de mémoire, l'a gagné assez facilement. Maintenant, euh, Méline, Franquina, je, je partage l'avis de Benoît. Euh, sur la défense intérieure elle a tout simplement un niveau d'une joueuse euh, américaine euh, pour ça elle est juste impressionnante et donc c'est pas une simple perte c'est une perte majuscule pour Nyon pour, euh, l'arrivée Yamada, on parlait de la qualité de Nancy Fora de défendre, moi je pense au niveau euh, défensif sur les contacts corps à corps regardez, si vous êtes jeune basketteuse et vous nous suivez aujourd'hui Regardez la capacité de Yamada de défendre avec le buste, c'est pour moi exceptionnel. C'est la seule joueuse qui arrive en Suisse. Et c'est comme ça qu'on devrait réussir à défendre. Et pour ça, euh, c'est un vrai plus que, que cette arrivée de Yamada. Joueuse vraiment intelligente, très intéressante. Mmh. Maintenant, j'ai l'impression que si, si Ménine-Francunad n'est pas remplacée, euh, Nyon ne, ne gagnera pas contre Elphic. Si elle est remplacée, je pense que le match à Nyon de demi-finale de Coupe de Suisse sera peut-être le match de l'année du basket suisse, tout simplement parce que là, effectivement, en jouant au Rocher, dans une salle où on perd quand même très peu, depuis l'arrivée d'Akim Salem, je ne vais pas les stats à tête, mais il y a vraiment un minimum de défaites. Là, je pense que pour Fribourg, ce sera un match très, très chaud. Euh, après, de, de là à gagner une, une série finale, on a vu l'année passée, au meilleur des cinq matchs, créer la surprise, c'est une chose, réussir l'exploit de gagner trois matchs sur cinq, c'est encore un step supplémentaire. Et là, ça me paraît quand même un petit peu difficile. Mais il est évident qu'aujourd'hui, en perdant peut-être ta meilleure joueuse suisse, ou une des meilleures, et eh ben si tu remplaces pas face à la machine Elfie, qui en plus n'a pas fait jouer ses avions ambrosio, ben, à un moment donné c'est mathématique, je ne vois pas trop comment il pourrait y avoir une surprise quoi.
1: Bah c'est ça Parce que l'année dernière C'est vrai que tu avais Deux joueuses américaines Loera ou Ronili Qui étaient de niveau là, Super bio Super
0: bio. Magnifique ouais, donc, ouais.
1: Difficile de faire mieux J'ai envie de te dire En termes ouais. de, de recrutement Loera avait fini Première au MVP Au LCM Award Et je crois que Ronili Doit finir 3 ou 4 de mémoire Donc c'est compliqué De pouvoir réitérer Un tel succès en, en termes de recrutement Mais tu avais Une belle profondeur D'effectif de, euh, Tu utilisais Beaucoup plus de joueuses Que ce que pouvait faire Par exemple Romain Gaspo Qui lui mm -hmm. avait Un noyau de joueuses Beaucoup plus expérimentée beaucoup plus talentueuse mais tirait moins sur sa, sur sa rotation là cette année les elfes sont venus s'étoffer on voit Romain Gaspo régulièrement au championnat euh, jouer avec 9 voire même 10 joueuses quand l'écart il est assez conséquent donc là ça va être un petit peu le, le tournant pour moi et j'aimerais vous lancer messieurs parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui évoquent un potentiel retour, alors je mets des guillemets, hein. je suis en train de les, de les mimer, vous pouvez me pas voir, donc on est sur du scénario de, de l'hypothétique du conditionnel, un probable retour de Myriam Ouronili du côté du Rocher. Euh, J'aimerais avoir rapidement votre avis là-dessus parce que ça serait, je trouve, un très bon signal d'ambition affiché par les dirigeants. Alors il faut trouver les finances bien évidemment, mais je trouve que ce club se structure de tellement bien depuis des dernières années tu as aujourd'hui un coach enfin à Salem, il faut vraiment se, se rendre compte de, de la chance qu'on peut avoir d'avoir un tel talent d'avoir un tel personnage dans notre basketball féminin et si les Lyonnaises et j'espère je crois les droit, qu'ils arriveront à trouver les ressources pour et qu'ils arriveront à convaincre l'Ukrainienne de, de revenir du côté du Rocher ça peut être un game changer parce que ça viendrait compenser la perte de Méline Franquina et ça viendrait vraiment t'amener une solution euh, ouais, et puis on a vu tous les dégâts qu'elle a pu avoir la saison passée donc tiens ben je te, je te lance la main pour commencer j'imagine que tu vas me dire pour à, à 1000% pour, pour son retour qu'est-ce que tu penses de la probabilité de, de ce retour là et, et de l'effet que ça pourrait avoir pour les Vaudoises
2: Juste avant de répondre à ta question je veux juste rebondir sur ce qu'a dit Fabrice par rapport à la demi-finale ah, hein. de, de Patrick Baumann Swiss Cup, ce sera probablement le match de l'année, d'autant plus qu'Elfi aura joué euh, trois jours avant son match retour de, de Coupe d'Europe, donc je pense qu'il y aura encore la fatigue qui va rentrer en ligne de compte, donc ça risque d'être un match euh, ouais, vraiment chaud à ne pas manquer. Euh, pour répondre du coup à ta question sur euh, Myriam libre, bien sûr, c'est une joueuse euh, voilà, qui nous a montré toutes ses qualités la saison dernière du, du côté du Rocher, euh, notamment offensivement, mais voilà, elle a quand même beaucoup d'expérience, elle connaît, elle connaît la maison, donc ce serait un il n'y aurait pas trop de problèmes d'intégration, je pense, vu que l'effectif est quand même plus ou moins le, le même, en tout cas au niveau des, des Suisses. Donc non, ça, ça serait un, un import, euh, j'ai envie de dire, le fit idéal. Euh, après, défensivement, forcément, c'est un peu en dessous, mais il y a quand même de, de l'expérience. Tu mets une raquette uronili Campbell. Voilà, ça, oh, ça, ça, ça expérience et bonne chance pour défendre dessus, j'ai envie de dire. Donc euh, non, ce serait, ce serait juste parfait. Après, c'est clair que le, le problème, euh, ce sera avant tout, je pense, financier pour euh, pouvoir la recruter. Donc euh, voilà, si ça devait se faire, ce serait parfait pour elle et je pense aussi pour euh, tous les amateurs de basket suisse dont euh, nous faisons partie.
1: Fabrice, tu penses que ça peut être un game changer de, de récupérer l'Ukrainienne Alors, euh, l'année dernière, on l'a fait jouer beaucoup poste 5, mais c'est vrai que c'est une 4 très fuyante, hein, fait pas un m hein, Je crois que de mémoire, elle est à un 88 à 89 elle était du côté des Castors Brain en, en Belgique cette saison, et bah avec une ancienne du championnat, notamment Abigail Fogg. Et c'est vrai que les deux ont très peu de temps de jeu. Et le retour de Myriam Oronili, en plus, qui se plaisait énormément, elle avait fait énormément d'amitié là-bas. Le, le feeling avec Hakim Salem passait très très bien. Donc c'est vrai qu'on espère la voir revenir. Mais est-ce que tu penses que ça peut être le point de bascule qui peut permettre aux Lyonnaises bah, d'aller gratter un titre cette saison
0: ah, là, très honnêtement, euh, l'arrivée de quelqu'un qui connaît la maison, qui connaît le coach, qui connaît ses coéquipières, qui connaît Lyon, qui connaît le basket suisse, c'est parfait, quoi. C'est difficile de, de demander davantage aux recrutements. Maintenant, la question financière, pour moi, c'est ça qui peut le... Ce qui conditionne beaucoup de choix aujourd'hui dans le basket féminin, parce que, voilà, euh, les budgets des six des clubs que l'on a dans l'élite, euh, ben, ils ne sont, euh, sont pas aussi grands que ce qu'on veut bien espérer, et puis quand on moment donné, bah, le budget, euh, il faut le tenir, quoi. Donc, euh, après, ce nion ça reste quand même une région de, de, de basket dans sens large, hein, euh, que ce soit f... masculin ou féminin, on a aussi un niveau masculin qui vit une saison très compliquée, alors est-ce qu'il y a peut-être des sponsors extérieurs actuels, ou des BSM tout simplement, qui seraient d'accord d'allonger c'est peut-être, à la louche, 20 000 francs qu'il faudrait... Je fais vraiment la bouche. Hein. Je connais pas du tout le prix, mais ça peut être à peu près ça. Moi, dans ce cas-là, dans ce cas-là, alors euh, très honnêtement, Lyon peut rêver très concrètement de tenir voilà.
1: Et ben écoute, c'est tout le mal qu'on souhaite pour les joueuses euh, d'Akim Salem. Euh, tu l'avais évoqué, Benoît. On n'a pas encore mentionné euh, le, le bilan statistique, mais tu es aujourd'hui deuxième du championnat, enfin contesté hein, euh, sur sept euh, matchs. Tu t'es imposé face à toutes les équipes euh, de, du, du championnat excepté les elfes de Fribourg 5-2. Et puis voilà, on va attendre de voir comment ça va se goupiller en termes de recrutement et ces deux rencontres de coupe qui s'annoncent excitantes et palpitantes face aux elfes en SBL Cup et en PBSC. Allez messieurs, on va laisser les Vaudoises et les joueuses d'Akim Salem tranquilles et puis on, on va voyager pas très très loin hein, euh, du côté de Puy avec l'agréable surprise de ce début de saison. Qu'est-ce qu'elles nous font plaisir euh, cette année, les joueuses euh, du magicien Jean Fernandez Alors d'habitude, on évoque beaucoup les, les cas individuels, mais je veux quand même qu'on se penche un petit peu sur cet homme-là, qui est quand même un des personnages emblématique du basketball féminin. Son implication, lui et sa famille, hein, concrètement, l'implication qu'il est capable d'avoir est absolument dingue. On sait qu'il ne compte pas les heures, ni l'argent qui peut être investi, d'ailleurs. Et l'année dernière, déjà, euh, la progression qu'elles avaient pu avoir était folle, et on le disait souvent, Benoît, dans, dans nos podcasts, c'était pour nous l'équipe qui avait le plus progressé. Mais cette année, bon, avec un niveau du championnat féminin qui a clairement été euh, nivelé vers le bas... Eh ben, elles sont en train de tirer leur épingle du jeu et, et Fabrice forcément hein, Jean Fernandez tu, tu connais bien c'est un, un nom quand même assez emblématique je, je le mentionnais comment tu juges cette surprise qu'elles sont en train de nous faire semaine après semaine parce que même dans certaines défaites je pense notamment face à Elfik où, où tu les pousses je, pas jusqu'au retranchement mais pas loin, euh, on est toujours agréablement surpris de ce qu'est capable de faire euh, ce magicien sur le banc avec un recrutement très intéressant une Louise Forsyth qui moi me bluffe on a vraiment une MVP candidate et puis cette année bah, les Pularians sont vraiment en train d'impressionner tout le monde en, en SBL ou
0: la capacité de, de Joe Fernandez depuis des décennies c'est de rarement se tromper sur le choix de ses étrangères c'est vrai et je pense que déjà là on a, tout, on a tout dit je pense que c'est un des entraîneurs qui a fait le moins d'erreurs dans les recrutement. Euh, il sait exactement le, la typologie de, de joueuse qu'il lui faut et euh, quand même euh, difficile de vous dire 8 ou 9 fois sur 10 mais je ne veux pas être très loin de ça ben, ça fonctionne euh, forside meilleure joueuse de Puy, je suis tout à fait d'accord avec ça maintenant je ne suis pas sûr que ça soit une si grande surprise que cela l'année passée ça a été une sensation oui avec le retour de Jeannot aux affaires on s'attendait à un Puy qui frôlerait le zéro point. autant cette année euh, ben il voilà, y a déjà les victoires entre guillemets à faire contre Haro il y a eu un petit concours de circonstances aussi contre Elios avec euh, la, la blessure de la Sénégalaise sur le, le deuxième match gagné consécutivement par Puy mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr que Puis soit considéré par les autres équipes comme un simple sparring partner. Je pense que c'est vraiment une équipe peau de banane qui l'est encore plus. Rappelez-vous, l'année passée, un match de Coupe de Suisse, de mémoire en, de fina... en demi-finale contre Trois-Torrents, où à 50 secondes de la fin, il y a un match nul, mm -hmm. alors que papier, Trois-Torrents, on aurait dû gagner très facilement. Donc, il y a, je pense qu'il y a déjà cet aspect-là. Maintenant, il y a quand même une chose qui me chagrine terriblement avec Espérance Puy, Autant j'ai un profond respect pour le travail qui est fait par Jean, Marie-Rose et, et, et tout, tout ce club. Autant je, je, il faudra quand même un jour qu'on m'explique comment il y a aussi peu de joueuses euh, vaudoises qui jouent à Espérance puis, Si on enlève les joueuses formées au club, ben, il y a comme très peu de joueuses qui, qui font le choix de jouer à Espérance. quoi. Ils préfèrent jouer à Nyon, ils préfèrent jouer à Trois-Torrents, etc. Et ça date depuis des décennies, des décennies. Et si aujourd'hui, puis, arrivait à être vraiment le club avec un L majuscule du basket féminin vaudois, comme il l'a été peut-être dans les années 70, 80, j'étais vraiment tout petit, pour moi, Puis devrait pouvoir viser plus haut. Voilà. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y, y a une capacité à sortir quand même chaque année une ou deux jeunes qui est capable d'amener son temps de liga. Pour moi, par exemple, Tiffany Chauvin. Euh, dont la, la coupe de cheveux afro va être bientôt aussi célèbre que son basket. <rire> c'est pas faux. <rire> euh, voilà. Non, mais vraiment, ça, c'est vraiment une joueuse, personnellement, que j'ai déjà vu jouer euh, en U13, du 14 qui m'a tapé dans l'œil depuis longtemps. Euh, on a une Justine Devaux qui est, pour moi, une joueuse euh, dans l'impact, dans la générosité, dans, euh, dans l'esprit de sacrifice, comme il n'y en a pas beaucoup dans, dans le basket suisse. mais voilà Mais après, sincèrement, euh, y, y, les autres Suisses, elles ont quand même. Est-ce qu'elles ont vraiment un niveau de quatrième ou même de troisième, pourquoi pas, euh, de Liga Et ce n'est pas être insultant, c'est comme se poser les vraies questions. Donc euh, aujourd'hui, euh, j'ai l'impression qu'avec ce championnat à 6, bah, finalement, il y a beaucoup de joueuses qui ont préféré descendre en Ligue B plutôt que d'aller jouer à Aro et à Puy, notamment, et de renforcer ces équipes-là, où très concrètement, il y avait de l'espace, il y avait de, de la place pour engager 3-4. Euh, bonne joueuse suisse qui aurait pu monter le niveau. Et là, je trouve que, euh, euh, ouais, moi, de mon avis, c'est pour moi la, la grosse déception euh, de ces derniers mois.
1: Ouais, tu as assez bien résumé la situation. Puis, de toute façon, c'est un débat éternel, je veux dire, par rapport à, à ce championnat féminin qui, qui est en perdition et on l'a évoqué tes et de fois, rappelle-toi Benoît notamment le live qu'on avait fait sur Instagram, qu'on vous invite à, à, à réécouter suite à la débâcle de, de la natif face au Luxembourg c'est vrai que c'est toujours le, le, le pour et le contre, dans, dans quelle mesure tu tires profit d'un championnat qui s'affaiblit euh, et comment tu peux mesurer le travail, l'excellent travail qui a réalisé par par Jean Fernandez, mais toi justement euh, mon Ben, quel est ton sentiment hein, un petit peu là-dessus je te laisse rebondir aux au propos de Fabrice et j'aimerais avoir aussi ton avis par rapport à ce duo de joueuses étrangères avec la canadienne Louise Forsyth qui enfin moi en tout cas c'est mon petit coup de cœur parce que j'adore la voix jouée je trouve que c'est une joueuse très élégante qui a vraiment des points en main qui était du côté de l'équateur si je ne me trompe pas la saison passée et l'espagnole Maria Mangomo qui est là aussi elle nous vient, nous vient du, du Luxembourg et je trouve que, que tu as un duo qui, qui est assez intéressant très complémentaire ça manque un petit peu de taille ça c'est sûr et certain Bon quand tu as Taylor Bennett mais voilà je voulais avoir un petit peu ton avis euh, par rapport à cet effectif-là et euh, les propos de Fabrice sur bah, le, le niveau concret euh, de cette formation-là par rapport au, au championnat de, de SBL Women.
2: Alors, euh, la première chose, c'est que je suis très déçu que Fabrice n'ait pas utilisé l'expression euh, « le droïde ». Je sais que c'est une de ses préférées, je l'ai souvent entendu dire. <rire> ah, c'est
1: euh, un druide, Jeannot. Je vais la
2: lui piquer. Euh, donc, euh, non, en ce qui concerne les étrangères, moi, je trouve effectivement, comme Fabrice l'a dit, c'est encore une fois de très bons choix. Ces trois étrangères qui sont très complémentaires, je trouve, avec euh, Montgomery qui fait office de meneu meneuse de jeu, ce qui n'est pas forcément son poste quand euh, elle jouait… Euh, dans les, dans les championnats précédents, ses expériences précédentes, mais là, ça se passe très bien. C'est très solide. Euh, Bennett, en début de saison, quand je la voyais jouer, j'avais un peu peur, honnêtement. Mais là, c'est de, de mieux en mieux. J'ai appris à accepter qu'elle ben, voilà, n'a pas les meilleures mains du, du championnat. c'est pas ce qu'il y a de plus beau offensivement, mais par contre, ça y va, ça bétonne, ça prend du rebond, c'est solide. Euh, et quand tu l'associes à une Justine Thévaux, comme Fabrice l'a dit aussi, euh, plus du romal en Suisse, Hormis Marielle Giroud, je ne vois pas. En non, tout pas cas, beaucoup, ouais. euh, secteur intérieur. Après, y a, bien sûr, il y a, y a Nancy Fora, mais avec autant d'esprit de, de corps et de sacrifice, euh, c'est assez, assez impressionnant. Donc, euh, je trouve que le duo, euh, c'est très, très solide ensemble. Bon, on peut aussi dire qu'elle jouerait ouais, presque 3, 4. Ça, ça se relaye avec Forsythe. Euh, aussi euh, très agréablement surpris par l'évolution très rapide hein, de cette joueuse parce que en début de saison euh, moi j'avais aussi pu la, la scouter un peu regarder des highlights, c'était beaucoup de catch and shoot donc je reçois la balle, euh, en gros tu la vois plus, mais sur les derniers matchs euh, si on regarde euh, notamment les deux matchs contre Elios et notamment le, le quart de finale de, de Coupe Suisse, sauf Erreur elle est à 9 assistes. donc euh, voilà il y a quand même un apprentissage que elle a réussi aussi en étant un peu moins à droite elle a fait aussi euh, tourner le ballon, elle n'a pas joué que pour elle, donc ça c'est un signe aussi d'intelligence et de maturité extrêmement rapide, et pour rebondir surtout sur le cas des suisses donc euh, voilà, mais après c'est vrai que puis dans, dans l'histoire un petit peu des, des années où Jean Fernandez était le coach, bah ça compte beaucoup sur les étrangères, il ne faut pas avoir peur de, de, de le dire, les Suissais, ben forcément, tu dois en avoir au moins deux sur le terrain, sinon c'est pas possible. Donc voilà, les matchs contre contre Elios, tu tournes à 6, on va dire, avec Justine Thévaux Et la très bonne surprise, Viviane Buzer, je pense qu'il faut en parler aussi, parce que c'est une joueuse qui jouait au, dans une équipe de, de bas de classement de Ligue B. Arle Schaim, Arlesheim, c'est ça, exactement. Là, dans le canton de Bâle et là, elle vient en Liga, euh, elle fait plutôt des bonnes performances. Elle a été un élément très important de, du succès contre contre Elio sans coupe, je pense plante une petite dizaine de points, dont un trois points extrêmement important en fin de match. Euh, derrière, c'est vrai qu'il ben, y a peu de rotation. Tiffany Chavin, on, ça a été dit, euh, très bonne euh, très bonne joueuse avec beaucoup de potentiel. Et derrière, voilà, il y a des minutes pour euh, Bespa Elbekashi et Rania Isakraoui de temps en temps. Il faut aussi dire qu'il y avait la, ben, la sœur de Rania Malak qui était dans le début de saison. Voilà, ben, malheureusement, ça a pas fuité. Euh, comme ça a malheureusement été déjà le cas plusieurs reprises pour elle dans dans différents clubs. On l'avait euh, annoncé, voilà.
1: hein, que, ça, que ça allait tout ou rien. Je veux dire, soit le fit était magnifique, soit ça allait exploser et ça allait faire des, des étincelles. Et puis ça a été le cas, elle n'allait pas rester bien longtemps. Et puis merci, au revoir. Hein.
2: Au final, voilà, avec des rotations, des petites rotations, tu t'en sors, tu as une demi-finale à venir. Euh, il ne faudra pas se planter, mine de rien, j'ai envie de dire. Parce que réussir tous ces petits exploits, c'est vrai que ce que Fabrice a dit aussi que... Ce n'est pas tant un exploit que ça. Je le rejoins assez parce qu'on va revenir sur les cas d'Elios et Trois-Torrents juste après, qui sont un peu décevants, mais si on allant un peu plus en profondeur, on pourra, on pourra voir quand même des, des petits problèmes qu'il y a dans ces, dans ces équipes-là. Tu as une demi-finale où tu n'auras pas le droit à l'erreur. Tu es favori, tu as l'occasion d'aller en finale d'une Coupe de Suisse, un match télévisé, euh, ça peut être une très bonne pub pour ton club. Mais attention à ne pas se planter. Arro, certes, il n'y a aucune victoire pour Arro, mais ça monte petit à petit en puissance. Que fait la coach grecque Elinika Fontari Ce n'est pas si mal. Ça repose essentiellement sur trois joueuses. On ne va pas forcément évoquer le, le sujet aujourd'hui, mais juste pour en toucher deux trois mots. Euh, voilà, hein, Sur un match, moi, je me, je me méfie. Mais puis, on aura pas le droit à l'erreur. Elles auront beaucoup de pression sur ce match-là. Mais globalement, il faut quand même tirer un grand coup de chapeau à, à ce que fait euh, Jean Fernandez euh, et sa famille, euh, parce que ce n'était pas dû, quoi. On peut leur tirer... Un grand coup de
1: chapeau. Bah C'est clair, de hein, toute façon on ne peut que, que lui dire bravo hein, pour son implication, son grand retour euh, où il est venu un petit peu sauver le club parce que ça fait 2-3 ans, chaque année on se demande est-ce que il va être capable de s'aligner euh, en, en SBL euh, la demande de licence euh, on entend euh, tout et son contraire, et bah il redescend dans LNB et puis finalement ils arrivent toujours à sortir quelque chose de, de derrière euh, leur chapeau et euh, tu as très bien fait de, de clôturer avec cette demi-finale <rire> cette demi-finale de Patrick Bowman Swiss Cup qui peut être le grand tournant de leur saison, tu es euh, la grandissime favorite face à Arao et c'est vrai que pour elle, un petit peu à l'instar de ce qu'avait fait euh, le bébé Seignon l'année dernière chez les garçons, euh, ça peut être quand même un, un fait assez historique pour les vaudoises de retrouver euh, la finale euh, de Coupe Suisse donc euh, voilà, on croise les doigts pour euh, Jean Fernandez et ses joueuses euh, bah, qui nous font quand même un, un début de saison à, à, à la hauteur et c'est vrai que voilà, vous, vous avez été très, très juste dans, dans vos analyses messieurs, euh, aujourd'hui tu tu es alors cinquième du championnat, mais tu as égalité de bilan avec Helios et 3 torrents, ce qui est pas mal du tout, avec trois victoires et quatre défaites. Justement, j'évoquais ces cas-là, on va basculer dans le Chablais avec les grosses déceptions de ce début de saison, Helios et Troité. Alors, on attendait beaucoup euh, de, de ces deux formations, du côté de trois Torrents, beaucoup de, de stabilité avec ton corps de joueur suisse, même si tu as perdu Enoa Holzer, José González-Dantas, ça fait déjà pas mal d'années euh, qu'il est là. J'aimerais quand même débuter euh, par Elios Basket, parce que là aussi, euh, beaucoup de changements. Exit euh, Simona Soda, tu allais récupérer Benny Mertens, on vous l'avait annoncé en plus en exclusivité, euh, la saison passée en lcm bombe euh, l'entraîneur belge euh, qui est venu poser euh, ses valises euh, du côté de Vetros. J'aimerais avoir ton ressenti, euh, Fabrice. Moi, en tout cas, bon 3T, il euh, y a certaines circonstances atténuantes, on y reviendra, mais j'attendais beaucoup, beaucoup d'Elios Basket. Et je trouve, pour moi, c'est deux clubs, de déception. mais je trouve que je m'attendais pas à ce que ça soit euh, aussi décevant. Par moments, c'est mauvais, notamment quand tu les regardes jouer. Donc euh, voilà, Qu'est-ce que tu as pu penser de cette première moitié de saison euh, pour les joueuses d'Elios Est-ce que vous n'avez pas
0: l'impression que si en euh, coup de Suisse, il gagne à Puy, le bilan est tout différent C'est pas faux.
2: Complètement d'accord.
0: Voilà. et Pour moi, je pense que la blessure de Dieng a complètement changé l'image qu'on a du premier tour d'Elios. Euh, je pense que l'arrivée de, de Calip à la main... C'est euh, certainement euh, l'un des meilleurs transferts de la Liga cette saison. Euh, je pense qu'Ivanichenko, euh, c'est une joueuse qui est très intéressante lorsqu'elle peut jouer en poste 4, voire shooter à l'extérieur. Il pas une pivot, mais quand on la laisse jouer à son vrai poste, ça reste une joueuse majeure du championnat. Euh, Dieng, ben, voilà, c'est un petit peu la joueuse. Euh, c'est un peu un facteur X, Dieng. C'est la joueuse qui peut vous mettre 25 points parce que. Elle est capable d'inventer le basket avec le toucher qu'elle a. Et puis, euh, des matchs où ce sera peut-être plus compliqué en matière de régularité. Et sa blessure, bah, a quand même les deux matchs contre Puy. Alors, je pense que le premier match, Puy le gagne totalement régulière. Le deuxième, forcé d'admettre quand même que Puy a été avantagé par la blessure de Dieng, C'est pas manquer de respect à Puy que de dire ça. Mais ah non, je dirais que sûr. le grand problème de Elios, c'est Madame euh, Bilger Topaloglu, quoi. Qui est quand même, je pense, malheureusement, le pire transfert helvétique de ces 50 dernières années dans le basket féminin. Je veux c'est une joueuse qui a un statut professionnel, qui vient du championnat de Turquie, euh, enfin, qui a, qui a joué, euh, et, et qui aujourd'hui euh, est une joueuse qui marche moins qu'une qu personne qui commente le match à la radio. Quoi. Je veux dire, elle ne fait juste rien sur le terrain. Quoi. Quand on fait euh, 1m86 de mémoire, euh, on doit être majeur dans le championnat, et aujourd'hui, euh, 4 points de moyenne, euh, 5 fautes par match. Euh, c'est un échec, mais, mais. Cuisant. Immense. Immense, quoi. Et malheureusement, si Topaloglu fait le job qu'elle doit faire, eh ben aujourd'hui, aujourd'hui, c'est aurait pu être troisième. Et aujourd'hui, on serait plutôt à les considérer comme une équipe qui a réussi son, son, son début de saison. Donc, pour Benny Mertens, euh, d'avoir une Topaloglu qui, qui n'amène rien, bah, c'est extrêmement compliqué. Alors, il y a le retour en forme de Virginie Bruchet après euh, ses mois de pause pour raison personnelle. Il y a un scoring qui est là avec une Leila Gasser qui est aujourd'hui en mode sacrifice. Hein. Elle se sacrifie encore plus que d'habitude. L'année passée, avec l'absence de Virginie Bruchet, elle avait la possibilité d'un peu plus rayonner au niveau offensif. Là, j'ai l'impression qu'elle doit surtout rayonner défensivement. Euh, ben voilà, elle le fait parce que c'est une clubiste et elle le fera jusqu'à son dernier souffle en matière de basket. Mais voilà, quand on se trompe sur une, sa principale suissesse qui doit vous faire passer le step et que le step vous le passe à l'envers, ça devient extrêmement compliqué. Et puis après, au niveau blessure, bah, si on regarde bien, euh, toutes les équipes ont eu des problèmes de blessure sur ce premier tour. Euh, J'ai quand même une petite statistique, on a quand même 50% des joueuses étrangères qui ont commencé le championnat le deuxième week-end d'octobre qui ne sont plus dans les contingents le 26 décembre.
1: Elle est assez folle ce tat, c'est vrai, ouais. 50%, j'aurais pas dit autant, 50%. mais c'est assez révélateur et tu l'as assez bien résumé, les blessures ont été là pour absolument euh, toutes les équipes. Euh, celle de Dieng, qu'on qu avait adoré hein, de, de, de la voir euh, la saison passée en, en SBL Women, euh, c'était là aussi un des recrutements euh, très pimpants euh, qu'avait pu réaliser Benny Mertens, accompagné compagnie de, de Peter euh, Delepelier sur, euh, sur le banc. Mais oui, au euh, Palouglou, euh, Benoît, je pense que tu, tu, tu vas complètement aller dans, dans le sens euh, de Fabrice parce que euh, c'était... Euh, un recrutement euh, bah, très intéressant international suisse hein, parce qu'elle avait été appelée euh, lors du, du fiasco face euh, au Luxembourg. puis Je crois de mémoire, elle est, elle est même au-delà du mètre 90 et, et quand tu, tu sais les qualités mais aussi les défauts d'une joueuse comme Marina Ivashenko qui est incapable de t'amener de la défense qui préfère aussi s'écarter avec sa capacité à shooter de loin c'était la pièce un petit peu le, le, la pièce du puzzle qui, qui pouvait te permettre de, de basculer dans, dans une saison clairement réussie et qui fait qu'aujourd'hui on est en train d'évoquer une grosse déception sur sur ces premiers mois. Comment tu peux expliquer concrètement euh, ce, ce fiasco Est-ce que c'est l'attitude de la joueuse Ça ne colle pas du tout avec le discours de, de Benny Martens parce qu'on parle quand même euh, d'un profil bah voilà, professionnel. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'attentes qui ont été mises euh, sur la, la, la Turco-Suisse.
2: Bon, moi je vois plusieurs choses là-dedans. Si je veux prendre vraiment, je vais aller au plus positif possible, je pense. Il <rire> euh, y a des qualités offensives chez cette joueuse, c'est certain. Euh, elle a notamment ce petit fadeaway à 3-4 mètres qu'elle maîtrise très bien. et elle, elle a fait quelques bonnes choses. Mais là, je suis vraiment extrêmement positif. Fabrice a un peu tout dit euh, au niveau du, voilà, de son impact, qui est quasi nul, pour ne pas dire nul. C'est un recrutement qui a été fait euh, et ça se passe très mal. Elle est en manque de confiance certains ça se voit. Benny Merten, c'est quand même un coach assez dur, très difficile. C'est quelque chose qui va falloir soit... Euh, accepter et qu'elle travaille vraiment pour s'y mettre, euh, faire les minima, vraiment faire un minimum. Et moi, je vais carrément aller plus loin. Il euh, y a une blessure qui est arrivée d'une joueuse étrangère, Kadi Dienk en l'occurrence. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement recruter une nouvelle étrangère, pas au poste de Dieng, mais au poste intérieur, une poste 5, une vraie poste 5 défensive et gates Topaloglou, elle jouera 5, 10 minutes, ça fera une rotation de plus, parce que justement, les rotations, cette saison, c'est ce qui manque un peu à Elios, il y a des très jeunes joueuses sur le banc, c'est encore un peu trop vite pour elle pour les faire jouer, il y a la bonne évolution d'Amélie Depreux, qui doit prendre 15 bonnes minutes, voire plus cette saison, c'est très bien, mais les Sarah Van Derkeil, les Moran Verli, c'est encore très jeune, voilà, moi je me dis, pourquoi pas tenter le pari de recruter une vraie intérieure, vraiment poste 5, défensive, et de mettre Topaloglou sur le banc, 5-10 minutes, si ça se passe bien, tu la fais jouer un peu plus. Si ça se passe mal, tu la limites à 5-10 minutes. La joueuse étrangère que, qui sera recrutée sera très contente de pouvoir en jouer 35. Voilà, oui, mais ça c'est un petit peu mon opinion.
0: Benoît, ça fait cher quand même pour une joueuse professionnelle. Hein. On est d'accord. <rire> je suis totalement <rire> d'accord avec toi. Je suis d'accord avec ta théorie de prendre une, une vraie poste 5, je pense du côté d'Elios. Euh, et puis on a toujours Leïla Gasser qui peut jouer facilement 10 minutes de plus par rapport à ce qu'elle fait aujourd'hui.
1: Et ah, puis c'est l'âme de cette équipe-là, je veux dire euh, c'est la capitaine, c'est la, joue la joueuse vraiment euh, qui a cette étiquette euh, floquée sur, euh, sur le front et, et, et tatouée même sur le corps parce qu'elle a un engagement de, de, de tous les instants, c'est vrai que c'est un vrai couteau suisse pour euh, c'est le cas de le dire, pour Vénie Merten sur le banc mais on, on, on attend beaucoup de, de cet effectif-là parce que on l'a pas trop encore évoqué mais euh, Bryce Calib, tu, tu l'as mentionné Fabrice, euh, ça fait partie aussi des, des très très gros recrutements on a là une, une MVP candidate je pense pour pas mal de monde parce qu'on sent vraiment une américaine je trouve aussi qui est très élégante quoi, qui a la classe quand, quand elle a le ballon dans les mains qui, qui je trouve est, est assez à l'aise dans, dans les moments importants qui a pas peur de prendre les gros tickets shoot et j'aimerais voir aussi son évolution parce qu'on sent qu'elle est en train petit à petit de, de monter en puissance la blessure de Dieng, je pense que... Bah forcément il y a beaucoup plus de tickets shoot pour elle. Et je me dis qu'un renouveau euh, pour Helios euh, sur cette année 2023 passera forcément euh, par une, une Bryce Calib qui est capable de step up encore plus son niveau de jeu et d'entraîner un petit peu tout le monde dans son sillage. Et puis messieurs, il faut quand même qu'on rebascule euh, sur l'autre déception aussi de, de ce début de saison, euh, le BBC euh, 3 torrents. Là aussi, euh, alors on, est, on est des grands fans ici avec Benoît, euh, de José González-Dantas et, et du travail qu'il qu est capable de faire. Les blessures, forcément, tous les clubs ont on connu, on, on connu cette saison. Je suis un petit peu moins déçu, concrètement, de, de ce que je peux l'être par rapport à Helios Basket. Fabrice, euh, encore une fois, ton avis pour commencer sur euh, les Chablaisiennes. Qu'est-ce que tu penses de, de, de ces premiers mois pour José González-Dantas sur le banc de, de Trois-Torrents Comment juger euh, ces premiers mois de, de compétition pour ces
0: joueuses C'est un peu le pire véritable cauchemar pour le coach. Je commence avec une joueuse qui, après 36 heures, demande à partir parce qu'elle euh, fait un burn-out ou elle n'est pas capable de, de s'adapter. Enfin, en l'occurrence, c'était une maladie qu'elle avait avant d'arriver en Suisse. Vous faites euh, 4 ou 5 jours après l'arrivée de la deuxième, match amical, 2 minutes 30 de jeu, blessure au genou. c'est juste euh, catastrophique. Ensuite, vous prenez une étrangère, vous la faites jouer à Riva, en Coupe de Suisse vous lui mettez dans son contrat qu'elle peut partir dans un autre championnat étranger, Et se passe une semaine, elle s'en va encore. Et c'est comment vous voulez avoir de, de la régularité dans les performances d'une un, équipe quand vos, vos leaders, enfin, tout du moins celles qui sont à, à considérer comme leaders, euh, changent tout le temps. C'est extrêmement compliqué. Maintenant, je dirais quand même que Kadha euh, dont j'étais un peu dubitatif en début de saison, euh, a montré ses vraies qualités, notamment la semaine passée, en, dans cette demi-finale de la Coupe de la Ligue, euh, où elle a euh, surclassé le poste 1 Delfic pour moi, euh, elle était juste inarrêtable. Et euh, en revenant sur ce match-là, pour moi, c'est tout ce qu'elle est capable de faire 3 temps et, et pas de faire trois temps. Ça veut dire que lorsque vous jouez à Elfique en demi-finale de la Coupe de la Ligue, et que de toute façon, tout le monde, y compris la publicité pour la finale, est déjà faite euh, avec Elfique, vous vrai. savez que de toute façon, personne ne croit en vous euh, et que vous avez une chance sur 1000 de gagner, mais qu'à deux minutes de la fin, vous êtes à plus 6, et que vous marquez que sur une des dix dernières actions, et que vous perdez euh, à quasiment l'ultime seconde, il ben, y a comme de quoi s'arracher les cheveux. Je pense que Trois-Torrent a raté un coup exceptionnel la semaine passée, qui aurait complètement, là aussi, changé son image. Parce que quatre jours avant le match contre Arrow, il faut bien se rendre compte que si eh, Tiang... Euh, Diata n'est Diata pas d'une troisième faute que seul l'arbitre principal du match a vue à la 15e minute de jeu et qui a fait tourner le match en faveur de Trois-Torrents. Haro est pas loin de gagner à Trois-Torrents. Et quatre jours après, on voit un Trois-Torrents complètement transfiguré qui présente un superbe basket et qui passe à un cheveu de, de, de se qualifier. Et qu'est-ce qu'il a manqué dans ce match-là bah, Il a manqué un tout petit peu d'expérience. Aujourd'hui, vous pouvez bien être joueuse de Liga. C'est déjà un certain step d'arriver joueuse de Liga. Mais dans les deux ou trois dernières minutes d'un match, combien il y a de joueuses réellement dans chaque effectif qui vous font gagner le match ben, Il n'y en a pas beaucoup, si vous enlevez les joueuses étrangères. Et c'est là ce qui manque encore à trois torrents. C'est des joueuses, une ou deux, qui sont capables d'avoir la lucidité, l'intelligence, le collectif, dans les derniers instants, pour faire que la clepsydre elle va tomber du bon côté, et pas à l'inverse, à l'instar d'une Nancy Fora, par exemple, dont parlait Benoît il y a quelques
1: minutes. Ouais, et qui avait fait basculer cette rencontre-là, c'est sûr. Bah tiens, mon Ben, je pense que tu vas être clairement d'accord parce que Fabrice l'a assez bien résumé. Euh, ce Début de saison, oui, on peut parler un petit peu de, de déception, mais en termes de schkumune et de malchance pour les joueuses de trois torrents tu peux difficilement faire pire avec tous les scénarios qui ont été évoqués, euh, les blessures, les joueuses qui partent, euh, ces scénarios assez abracadabrantesques. C'est vrai que bon, il faut aussi deux poids deux mesures pour évoquer cette déception en termes de, de résultats. Mais euh, la, la malchance s'est quand même acharnée euh, sur les, les troupes de, de José gonzález dantas depuis, euh, depuis ce début d'exercice
2: 2022-2023. Clairement, quand tu utilises... Euh, voilà, tu en es à 5 étrangères, après on est à Noël. Donc 5 euh, étrangères utilisées, c'est quasiment un record, je pense, pour le, le basket féminin suisse.
0: Il y en a qui comptent pas parce qu'elles ont fait des matchs amicaux. Hein.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait que 4. C'est qu a... oui, donc... vrai. Après, dans la, je pense par contre, dans la... Dans l'alchimie du groupe, ça, ça, ah, ça c'est plus hein. dans l'alchimie du groupe, effectivement, que ça n'aide pas. Mais effectivement, sur les... si on parle de licence, il n'y en a eu que quatre, tout à fait. Après, pour ce qui est ben, des, des performances, euh, ce que dit Fabrice, c'est totalement juste. Il y, y a vraiment des performances en dents de scie. Euh, moi, personnellement, j'ai une petite hypothèse. Qui croira qui croira. Mais euh, contre le, le match contre Aro, je pense qu'elles n'avaient elles pas forcément ce match-là en tête. Elles étaient déjà très focalisées sur cette demi-finale en sachant que c'était vraiment leur match, le match où elles pouvaient faire le coup de, de l'année. Euh, elles ne s'en sont vraiment pas passées loin. Elles ont fait un très, très gros match pendant 38 minutes, 38 minutes, 30, et passant au travers de ces, de ces dernières possessions, par manque d'expérience principalement. Euh, Kadash Shaopi, comme Fabrice l'a dit, fantastique tout le match. Nancy Fora a pris les choses en main et a commencé à se mettre dessus. Ben, C'était tout de suite plus difficile. Il euh, y a une ou deux possessions où voilà, c'est... J'ai une souvenir en tête qu'il y a une possession qui finit dans les mains de Yeni Diigo. C'est une possession hyper importante. Elle joue le, le post-up. Elle fait un airball. ou voilà. C'est, voilà, c'est le manque d'expérience et de gestion de ces moments-là. Euh, j'ose espérer. Je suis convaincu que ce sera un très bon apprentissage pour elle, pour la suite. Il y a quand même des, des bonnes choses. Il y a du potentiel dans cette équipe-là au niveau des jeunes joueuses. Moi, je trouve que Gloria Losa fait de très bonnes choses. Là, elle a fait un très très gros match offensivement, mais
1: défensivement, c'est très solide. Très belle progression euh... de Gloria Losa. Je suis d'accord avec toi. Je t'interromps, mais c'est vrai qu'elle elle monte en puissance. L'année dernière, c'était pas mal du tout, mais euh, ça, ça fait partie vraiment des, des talents euh, à, à suivre dans le championnat. Je te coupe juste, mais euh, je, je suis complètement d'accord avec toi.
2: Et ce qu'il faut maintenant espérer aussi, c'est que voilà, le duo que tu as d'étrangères en Kadasha -Oupi et, et Maria Blatsejevski, qu'on n'a pas encore euh, évoqué depuis le, le début de ce, ce podcast. une très bonne joueuse. Le premier match contre Lyon, ben, voilà, c'est souvent les premiers matchs, ça se passe extrêmement bien. Je peux faire avoir mis 25 points. Depuis, c'est un tout petit peu plus difficile parce qu'évidemment, il y a eu du scouting hein, et, et tout ça. Mais c'est une joueuse avec beaucoup d'expérience qui va apporter énormément de calme, de leadership à cette équipe. J'en suis convaincu. Mais c'est clair qu'il y a l'irrégularité des succès euh, encore à ce niveau-là du fait de la jeunesse. On peut aussi parler ben, de la principale Arme offensive, même défensive des, des joueurs suisses, c'est, Nadia Constantin. Euh, bon, moi, moi, personnellement, je suis un, je suis un grand fan en termes de dépenses d'énergie, de, de volonté et tout. Voilà. Ce qui m'embête un tout petit peu plus, c'est que je pense qu'on devrait sortir une statistique des, des points qu'elle, qu'elle met. Je pense, il y a les trois quarts, voire plus de ces points, et ils sont inscrits dans les trois premiers quarts temps, voire dans la première mi-temps. En fin de match, je ne sais pas si elle donne tellement d'énergie défensive. Elle n'a plus de jus. Elle a plus de jus. Et, et souvent, dans les fins de match, ben, elle rate des tirs qui sont très, très importants. C'est le money time. Là encore, contre Elfique, bon elle en met un gros dans, dans le corner à trois points. Je suis un peu mauvaise langue. Mais sur la fin, c'est elle qui prend les tirs. Et elle ne les rentre pas, par fatigue peut-être, je ne sais pas, mais j'ai déjà eu cette impression plusieurs fois, déjà les, la saison passée et encore cette saison. C'est une super joueuse, mais dans les moments chauds, ce n'est pas encore ça, il faudrait peut-être une option supplémentaire du côté des Suissesses. Mais encore une fois, on parle d'expérience et c'est ce qui manque clairement à Trois-Torrents, mais cette défaite-là contre Elfic, je pense, peut les aider euh, pour la suite.
1: A voir s'il si remine pas trop hein, par rapport à, à ce scénario. Je veux dire, tu tenais un, un exploit absolument fou. En plus, quelques heures seulement d'intervalle. Après, celui qui avait fait Union de Châtel chez les garçons, c'est vrai que ça aurait pu être un tremblement double de séisme sur la planète suisse Basket de voir Olympique et Elfique tomber coup sur coup en SBL Cup. Mais justement, Fabrice, euh, moi, je trouve que la bascule que vient d'évoquer euh, Benoît, elle est très juste entre les performances en Dancy de Nadia Constantin où, bah, il faut le dire physiquement... Euh, c'est pas je trouve un, un physique de, 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 de très très haut niveau et en fin de match bah, je trouve qu'elle a généralement le capot qui fume euh, parce qu'elle elle est, elle est vraiment impliquée pendant trois quarts temps mais je pense qu'elle n'a pas la condition pour tenir euh, sur, sur la durée et puis il n'y ni Diego Bravo euh, c'était quand même un des gros recrutements euh, une joueuse qui avait un, une expérience euh, du côté d'Elphique avec la coupe d'Europe euh, je pense et notamment ce match euh, face à ses anciennes coéquipières où elle a une adresse absolument cata et on, on s'attendait un petit peu plus c'est vrai Aujourd'hui, tu es dépendant que Constantin et Diego Bravo soient vraiment dans, dans leurs meilleurs jours et dans leurs meilleurs soirs pour espérer rivaliser face à des équipes comme Lyon ou comme Elphic. Euh,
0: je pense que Yannick Diego Bravo, c'est quelqu'un qui doit apprendre à prendre du leadership. À Fribourg, jusque-là, il n'y avait pas besoin, dans le sens où il y avait toujours obligatoirement une, voire deux étrangères autour d'elle, et donc euh, elle devait se concentrer surtout sur sa finition. Là, c'est vraiment à prendre une sorte de rôle de troisième étrangère, quasiment, à ça, cette saison. Voilà. Et donc, je pense que ça, ça ne se crée pas en l'espace de, de trois mois. Euh, moi, je dis, attendez, euh, laissez quelques mois à Yeni et euh, rendez-vous en octobre, vous allez voir la différence. Mmh. Euh, Nadia Constantin, j'adore Nadia, mais Nadia doit comprendre qu'à un moment donné, dans, dans certains matchs, Zoro n'existe pas au basket. Euh, je pense que sur cette fin de match euh, à Fribourg elle, voilà, je pense que ça manque un peu du collectif ça reste quand même le, le rôle d'une meneuse alors oui, elle donne une énergie euh, exceptionnelle, on l'a vu sur le match contre Luxembourg où ça a été peut-être une des très rares avec lynch à mériter une note suffisante sur, sur ce match, mais à me donner, euh, pouvait avoir un, un aspect physique développé ou pas, le sport ça se joue sur la lucidité, et sur ce match contre Elfic, il y a 27% de réussite et surtout, il y a les trois quarts des shoots qui sont ratés, c'est qu'il n'y a pas les appuis, tout simplement. C'est des shoots qui sont pris beaucoup trop rapidement, alors que sur les shoots où elle prend le temps de bien poser les appuis, ils sont quasiment tous dedans. Et ça, à mon avis, c'est des questions techniques. Et euh, si elle est capable de corriger ces petits détails-là, pour moi, Nadia Constantin, c'est simple. Ça peut devenir une des trois meilleures joueuses suisses, tout simplement, derrière le duo le duo de, de, de d'Elphic. Mais euh, aujourd'hui, euh, quand on a une responsabilité... Euh, important dans une équipe comme trois aujourd'hui, qui a fait le choix cette saison de jouer qu'avec deux étrangères et pas avec trois, et les attentes des gens sur Nadia Constantin, sur Yeni, sont un peu plus importantes. Mais par rapport à Yeni, qui pour la première année se retrouve avec le costard de, de, de Patron, Nadia Constantin, star de patron, ça fait un petit moment qu'elle le porte. Donc aujourd'hui, elle doit réussir à garder cette lucidité, cette régularité. Et puis, euh, grâce à cette régularité qu'elle a en elle, mais qu'elle doit réussir à prouver chaque week-end, eh c'est tout trois torrents qui sera euh, valorisé par Nadia Constantin. Et puis, petite une dernière chose que j'aimerais dire, Vas je pense que du côté de trois torrents, il y a une joueuse qui s'appelle Chloé-Marie, qui a fait un excellent match en coup de Suisse face à Lyon. Face euh, qui avait une saison passée compliquée pour des raisons euh, d'investissement de, euh, au niveau de ses études et qui a raté beaucoup d'entraînement. Et logiquement, euh, José gonzález dantas a moins compté sur Chloé que ce qu'il aurait voulu. Et le choix il est tout à fait juste, tout à fait pertinent. Et la joueuse elle-même le dit. Aujourd'hui, Chloé a un rythme de vie beaucoup plus équilibré. Et aujourd'hui, ça reste que pour moi, c'est un des facteurs X de Trois-Torrent. C'est Chloé-Marie qui est capable, à mon avis, en venant du banc, d'amener euh, cette... Euh, dose d'expérience supplémentaire. N'oubliez pas que le premier match contre le Luxembourg au Luxembourg, Chloé-Marie fait partie de l'équipe nationale. Et ça, c'était quand même il y a une année et demie, si je ne suis pas complètement fou. Donc euh, voilà, ça reste quand même des, des joueuses comme ça extrêmement intéressantes. Puis après, il y a une ribombelle de jeunes, quoi. Euh, des Elisa Moax, euh, des Cécilia Depreux, euh, des Tiffany Murizier. Laissez le temps au temps. Trois-Doron, aujourd'hui, ne peut pas gagner un championnat, il le sait. Euh, L'année prochaine, vraisemblablement, pas encore. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'en 2025 cette équipe-là si elle a un peu stabilité et qu'elle retrouve aussi un tout petit peu de, de moyens sera pas capable à nouveau de jouer les premiers rôles comme elle l'a fait
1: et eh bien écoute c'est tout le mal qu'on leur souhaite mais euh, tu, tu as assez bien résumé la situation notamment par rapport à Nadia et, et euh, Yaini Digo Bravo hein, qui sont le, le point de bascule et voilà l'évolution de, de, de ces deux joueuses beaucoup plus responsabilisées par rapport au, au passé avec le nombre d'étrangères en, en moins bah, va faire que José Antas pourra je pense sur l'année de, de 2023 avoir de, des ambitions un petit peu revues à la hausse pour, pour 3T. Et puis la, la transition elle est toute trouvée parce que tu évoquais l'impact d'une Chloé Marie en, en sortie de banc. Nul doute que, que mon Benoît a dû très bien la placer dans les trophées de, de Sixth Woman of the Year. On va terminer ce podcast messieurs avec le premier point des Power Rankings, des, des LCM Awards de 2023, quatrième édition. Ce euh, sera la quatrième année qu'on organise les récompenses individuelles en Suisse. La troisième chez les filles. C'est simple messieurs, je vais vous lancer. On a six trophées hein, qui vont du, du MVP, de la meilleure joueuse du championnat, euh, la meilleure joueuse suisse, la MIP, la meilleure progression, le coach de l'année, la défenseur de l'année, la meilleure joueuse, donc la six en sortie de banc la Rising Star, hein, donc qui pour succéder à, à Enoa Holzer comme meilleur espoir U23. On va commencer forcément, euh, priorité oblige à notre invité du jour. Je vais vous lancer chacun pour commencer sur, euh, sur une, une récompense et puis ensuite on pourra euh, voir les noms qu'aura euh, l'autre euh, consultant. Alors euh, pour la MVP, hein, forcément euh, la meilleure joueuse du championnat, euh, dis-nous un petit peu Fabrice, euh, quel est ton quatuor de tête ah,
0: Quatuor Ouh là là, tu Ouh. me mets la pression parce que je l'avais pas prévu. <rire> Autant de noms. Euh, écoute, euh, la difficulté, je trouve, cette année pour donner les récompenses à mi-championnat, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a énormément de joueuses qui ont raté les matchs euh, pour vrai. des raisons de blessure. Et donc, à combien de rencontres jouées on considère que la joueuse peut être nommée C'est un peu bête comme question, mais elle a du sens, à mon sens.
1: Ah oui, c'est sûr et certain. Généralement, alors, mais... on est souvent au-delà au au des 50% sur une saison, euh, sur une saison régulière, mais bien écoute, bien. Euh, on ne va pas t'en tirer, tirer grief euh, si on est un petit peu en dessous, donc euh, t'inquiète pas là-dessus, on va pas être trop tatillon <rire> Ok, alors
0: pour moi les quatre joueuses que je ressortirais en catégorie euh, MVP, là on est donc chez les étrangères, je dirais à la main euh, Calyp de Helios, euh, Nikki Naïté euh, à Elfic, Courtney Range à Elphique, et puis, euh, Louis Forsythe à Espérance Publique.
1: À mon moi, par rapport à mon quatuor, je pense qu'on est pas mal du tout. Alors moi, j'avais une Nancy Fora également dans, dans mon top 4 parce qu'on peut nommer hein, un euh, Suisse et étrangère. Mon Benoît, je pense qu'on doit retrouver pas mal de noms que vient de nous envoyer aussi, Fabrice. Hein.
2: Oui, effectivement. Alors moi, j'ai fait vraiment un, un ordre. Si je dois donner un ordre, je me suis un petit peu cassé la tête à faire ça. Euh, <rire> j'ai quand même parti sur euh, MVP en réfléchissant bien. Et puis, on, on, voilà, en allant assez loin, je pense que pour moi, la MVP de ce début de saison, c'est Nancy Fora. Euh, elle a tenu la, la barque depuis le début de saison. Elle fait qu'elle est invaincue en Suisse. Voilà, donc moi, je l'ai placé en numéro 1. Euh, en faisant l'émission, j'ai plusieurs fois pensé à des noms que je pouvais rajouter ou déplacer. C'est vrai que Fabrice avait parlé de Gabriel Nikitinaite qui a été là aussi de A à Z. Moi, je ne l'ai pas dans mon quatuor. J'ai presque quelques regrets euh, comme ça par la suite euh, en deux j'ai mis Louise Forsyth pour euh, tout ce qu'on a dit en trois j'ai Courtney Range, même si elle a été blessée elle n'a pas loupé tant de matchs que ça en, en Suisse et puis en quatre j'ai voilà je, là j'ai mis un duo parce que pour moi elles sont très proches c'est Kadasha Opi et Brice Calip
1: Briscali à voir ce qu'elle est capable de faire parce que euh, en apport statistique, alors les chiffres hein, ne sont pas une vérité absolue au basket, mais ça compte. Mais on est quand même sur des euh, sur des standards euh, relativement élevés depuis euh, bah, Loera l'année dernière qu'on voyait pas de telle efficiency, euh, de tel pourcentage. On, on sent que si elle est capable de monter aussi encore un petit peu plus en température, qu'elle s'habitue au, au, au basket helvète euh, encore plus qu'est-ce qu'elle est en train de le faire, qu'on a là quand même une joueuse euh, qui, qui reviendra de manière très insistante sur la fin de saison. Tu l'évoquais Fabrice, mais on, on a là une des toutes, toutes meilleures joueuses étrangères de championnat-là et un des meilleurs recrutements de cette saison.
0: Oui, c'est aussi pour ça qu'une Ayi Yamada, ben on, on l'aura peut-être dans un MVP euh, en fin de saison aujourd'hui c'est un aussi, petit peu
1: oui. c'est clair c'est un petit peu prématuré mais c'est vrai que ouais, la, la meneuse japonaise du côté de, de Nyon euh, avec euh, bah, ce, ce, cette mécanique de shoot euh, si particulière mais c'est vrai qu'elle a un impact assez considérable et, et, et un IQ et, un, et aussi un impact des deux côtés du terrain donc à voir un petit peu ce que, ce que ça donnera pour le MVP à faire à suivre Allez, on va basculer sur le MIP, « The Most Improved Player », la meilleure progression de, de la saison. Alors, ça, ça sous-entend pas mal de choses. Hein. L'apport statistique, la progression en termes de chiffres, bien évidemment, mais aussi en termes de rôle, le développement, le, le, la croissance dans, dans, dans le jeu. Je te donne la main, mon Ben, euh, pour tes dominés euh, sur les trophées de MIP.
2: Alors, on n'en a pas trop parlé depuis euh, le début de l'émission. Bah, ça, ça va bien, on va pouvoir en parler maintenant. On va évoquer un peu les, les Argoviennes. Tiens. Martina Guthauser, sans trop d'hésitation pour le trophée de MIP. Elle a beaucoup plus de responsabilités. Moi, c'est une joueuse que j'attendais beaucoup. Et puis là, elle fait vraiment une très belle saison. Capitaine de, de Harau, bah, Bien sûr, les résultats ne sont pas là. Il hein. n'y a, a aucune victoire, mais... Au-delà de ça, il bah, y a une progression individuelle qui est vraiment costaud et j'avais envie de la, la mettre en avant. Euh, ensuite, j'ai eu beaucoup plus de mal à me… Voilà, j'ai position 2, 3, 4, c'est très proche pour moi. J'ai pas vraiment d'ordre à ce niveau-là. Eléa Jaco, Fabrice m'a mis un peu, un peu la puce à l'oreille durant l'émission. C'est vrai il voilà, y a eu une vraie progression j'étais pas quelquefois un peu déçu par ses performances, mais c'est peut-être parce que j'ai élevé aussi mon niveau d'exigence par rapport à elle. Donc, pour moi, elle est aussi sur le podium. Troisième, deuxième, c'est un peu difficile à dire. Euh, Katia Vasser aussi, statistiquement, il y a encore des progrès. Il y a plus de, voilà, il y a plus de points, il y a plus de rebonds. Enfin, c'est voilà, peut-être plus en trois, voire en quatre. Puis j'ai aussi un duo qui a bien progressé. On en a parlé à un moment donné. C'est Amélie Depreux de Helios qui non seulement a augmenté les minutes et forcément les chiffres augmenté, il y a un vrai impact, c'est très bien ce qu'elle fait, et aussi en sortie de banc à Nyon, Agnès Blanchard.
1: Agnès Blanchard j'aime beaucoup beaucoup ce choix d'ailleurs moi je l'avais mis un petit peu plus haut par contre Vithauser complètement d'accord avec toi je pense en termes de progression même si elle est dans une équipe qui est lanterne rouge du championnat que ce soit dans ses responsabilités et aussi l'impact statistique qui sur le trophée de MIP forcément prend beaucoup d'importance très bon choix de ton côté Fabrice dis-nous un petit peu pour ce trophée pour savoir qui succédera à Enoa Holzer qui l'année derrière nous avait fait le doublé MIP et six of the Year, euh, est-ce que tu as beaucoup de différences par rapport à ce que vient de nous annoncer notre Benoît National
0: ben Moi je joue Depreux, mais je joue, je joue Cécilia Depreux. Euh, du côté 3 torrents je trouve que c'est une joueuse qui a énormément évolué cette saison. Euh, je pense qu'il y a encore 6-8 mois, on peut avoir le doute si cette joueuse-là était une vraie joueuse leader de l'IA. Mmh. Et je trouve qu'aujourd'hui elle a fait vraiment un très gros step. Euh, je pense que le travail qu'elle effectue à Trois-Torrents et aussi avec églément Martinis est en train de payer, donc pour moi plus Cécilia qu'Amélie par comme ça, chaque sœur aura sa voix c'est euh, pas, pas mal Comme <rire> ça, tout le <rire> monde sera content je pense que le duo argovien guttao Vasser est, me paraît aussi incontournable et puis, comme quatrième pour moi, je reste sur Eléa Jaco Agnès Blanchard, je suis d'accord avec Ben mais peut-être que c'est plus linéaire comme progression c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas retenu, mais s'il y avait un cinquième nom à donner, Agnès uh, Blochard uh, serait tout à fait uh, dans ce quintet.
1: Oui, et puis c'est vrai que quand tu es du côté enfin, on l'évoque aussi souvent chez les garçons, dans, dans, dans une équipe avec autant de talent, c'est vrai qu'on a tendance à pas forcément s'attarder sur les évolutions, mais Léa Jaco, on parlait beaucoup de dans le jeu de, de ce qu'on voulait attendre d'elle, d'être de, de, capable de dribbler, de, de ne pas rester dans ce jeu qui était par moment un petit peu stéréotypé, j'attends dans le corner pour dégainer à trois points, et c'est vrai qu'à qu prendre la bouteille, la blessure de Marielle Giroud lui a fait énormément de bien, donc complètement d'accord avec tes, tes arguments pour le trophée de MIP, alors on va passer sur le trophée... De Swiss Player, et c'est vrai que c'était depuis des, des années, enfin de très longues années, la chasse gardée de, de notre Swiss Goat, euh, Marielle Giroud, et forcément, avec cette blessure euh, qu'elle a eue euh, et ce nombre incalculable de matchs qu'elle a loupé euh, sur ce début de saison, eh ben, on risque de voir de nouvelles joueuses euh, apparaître. Donc je te redonne la main, euh, Fabrice, euh, pour le trophée de meilleure joueuse suisse de la saison.
0: Alors, je vais faire rigoler Ben, je pense que si Nancy Forain ne gagne pas. Le trophée, il faut refaire le trophée. <rire> c'est un scandale. <rire> euh, non, non, mais je crois qu'au-delà de la blessure de, de Marielle, dont on connaît tous euh, l'impact depuis des, des années, moi, ce qui me gêne un petit peu avec Nancy Fora, c'est qu'elle est toujours un peu considérée comme la numéro 2, euh, dans, tout, dans tout ce qu'elle fait, parce qu'il y a Marielle Giroud. Alors, ce n'est pas euh, une remarque négative par rapport à Marielle, encore hein, une fois, qui aurait été le, un des phares du basket féminin suisse de ces 25, euh, 20, 25 dernières années mais je pense que euh, Nancy mériterait ou mérite un peu plus de laurier. Et je pense que là, l'occasion ou jamais est donnée pour qu'elle euh, obtienne au moins ce laurier-là.
1: Je pense qu'il y a une unanimité euh, d'un point de vue là-dessus. Enfin, moi, en tout cas, elle est euh, numéro un incontestable. Et je pense que sur le Swiss Player, il n'y aura aucun débat. Mon Ben, tu as dû la mettre numéro un. Et, et ce qui serait intéressant, c'est de savoir un petit peu les, les noms que, que tu as pu mettre euh, derrière euh, la meneuse de jeu, d'Elphique.
0: Alors, je vais compléter Katia Vasser. Euh, parce que je pense c'est tout simplement la meilleure joueuse du 23 du championnat. Euh, on en a déjà parlé avant. Hein. C'est évident que quand vous êtes dans une équipe où à trois joueuses vous marquez 90% des points, eh ben si vous faites partie de ces trois joueuses là, vous êtes euh immédiatement euh, sous le piédestal et aujourd'hui Katia Vassère, ben elle prouve que même dans une équipe euh, extrêmement limitée en, en rotation de d'élite de, eh ben elle est capable de de, de de tirer son épingle mieux que la saison passée d'ailleurs et je pense que l'arrivée, effectivement de l'entraîneur grec euh, qui est un personnage hein, si vous euh, allez regarder un match de Altay le coach grec de Haro c'est un personnage au coaching hein. enfin voilà ça c'est une petite aparté euh, et dont les autres euh, alors, je mettrai quand même Marielle Giroud. J'ai rajouté Méline Franquina euh, pour deux raisons. Primo, parce qu'on ne l'aura pas en fin de saison. Euh, deux, parce que Méline Franquina en défense, euh, franchement, c'est difficile de ne de, de, de pas lui donner une note euh, qui frôle la, la, la perfection défensive. Et euh, c'est vrai que j'aurais rêvé de voir Méline réussir ses lay up faciles à longueur de match. Parce que je pense que malheureusement, Méline rate euh, deux à trois paniers très faciles par match. Et si elle était capable de marquer ces paniers-là, avec l'intensité défensive qu'elle produit depuis euh, gentiment une décennie, hein, euh, euh, je pense que menu franquina on se rappellerait dans 20 ans. Quoi. Donc je pense que donc, je vote menu franquina et avec ça j'arrive à 4 noms.
1: Eh bien magnifique là-dessus, et puis la transition toute trouvée pour, pour mon Benoît National. Donc euh, derrière Nancy, que j'imagine tu as dû mettre en numéro 1, euh, dis-nous un petit peu qui sont euh, les trois autres jeux qui viennent compléter ton quatuor
2: ce n'est pas évident, encore une fois. Euh, la, le numéro un, ne s'y fera pas de discussion. Mais et derrière, c'est très difficile. Voilà, <rire> avant que Fabrice en parle, je n'avais pas forcément Katia Vasser dans mon, dans mon quatuor. J'avais Marielle forcément parce que voilà, au-delà, ben, même s'il y a eu beaucoup d'absences, euh, voilà, c'est double-double de moyenne. Enfin, même si elle est moins bon offensivement, euh, elle est toujours là au rebond, dans l'impact. Et juste, juste sa simple présence, en fait, ça, ça change tout le visage. Ça fait de, peur à tout le monde. De <rire> et autrement, ben, j'avais joueuse, deux joueuses qui n'ont euh, pas été mentionnées. Euh, c'est Laure Margot. Alors c'est moins bon que l'année passée, offensivement c'est plus compliqué, on sent que voilà, c'est une année un peu à confirmer pour elle, c'est plus difficile. Elle sort d'un très bon match, euh, là, la demi-finale de, de SBL Cup contre, contre Elios m'a un peu rassuré euh, de voir que dans les grands matchs, là, elle, elle, elle est bien présente. Euh, donc euh, voilà, je la mets dans mon top 5, euh, Katia Vasser ont, évidemment aussi euh, là-dedans. Euh, ouais, je triche un peu, je fais un top 5 plutôt qu'un top 4 parce que j'ai de la peine à me les partager. Puis j'ai aussi rajouté un petit peu, c'est pas symbolique, mais c'est euh, de revenir comme elle est revenue, euh, aussi fort que ça, après plusieurs mois de pause. J'ai Virginie Bruchet dans mes dans mon top
1: 5 aussi. Ouais, Pour le comeback, c'est vrai qu'elle est vraiment revenue un petit peu du, du diable vauvert. vert, j'aime beaucoup cette expression-là. Puis Ça se tient, hein. de toute façon, messieurs, on a un championnat qui est quand même tellement resserré, 6 euh, équipes, en 5 tours, en 5 matchs, tu as, as déjà fait euh, le tour de, de la première phase, donc, euh, donc ça se tient clairement. Moi, j'avais aussi euh, Laure Margot, je l'avais mis en 4, parce que c'est vrai que l'impact statistique est un petit peu moins costaud, mais, mais dans les rencontres qui comptent, elle, elle a un côté un petit peu clutch, je trouve que c'est une joueuse qui, se, qui ne se défile pas dans, dans les moments importants, quand elle a le ballon dans les mains elle, elle, elle sait quoi en faire et c'est vrai que tu, tu évoques cette demi-finale de coupe où euh, je, je pense qu'elle a rassuré aussi pas mal de monde, l'adaptation tu sais l'année dernière ça se passait très bien avec euh, Jesse Loera et euh, son, sa complémentarité avec Aïe Yamada je pense peut-être vraiment euh, génératrice de, de très bonnes choses euh, pour les joueuses d'Akim Salem et ben justement je l'évoque, Hakim Salem tenant du titre des derniers euh, LCM Awards pour le coach de l'année. Alors mon Ben, dis-moi un petit peu quels sont les... Bon, de toute façon, sur ces équipes, ça va vite, mais euh, les, les quatre euh, premiers noms qui te viennent à l'esprit.
2: Alors en première position, euh, j'ai mis Romain Gaspo, euh, voilà, invaincu en Suisse. Le, le parcours en Coupe d'Europe, on ne doit pas le tenir compte, mais voilà, quand même, ça reste une référence sur le circuit, on va dire. En deux, j'ai mis Jean Fernandez quand même pour euh, voilà, la surprise, puis je euh, pense que c'est mérité. Euh, Hakim Salem en trois entre guillemets seulement euh, le job est fait, est bien fait euh, mais il n'y a rien eu de fou non plus il y a eu aussi un recrutement euh, je ne dis pas que c'est que de sa faute hein, voilà, c'est un recrutement qui a été fait en entente commune avec le comité et, et son adjointe Caroline Turin mais voilà donc euh, c'est pas décevant, hein, de loin pas c'est tout à fait bien mais il n'y a pas eu d'exploit de, si Lyon avait battu Elfic une fois cette saison euh, probablement que je l'aurais mis en deuxième position euh, voire premier mais voilà, troisième, et puis en quatrième, euh, José Gonzalez Dantas, parce qu'avec tous les, les pépins qu'il a eu, les problèmes, euh, voilà, il arrive quand même à, à faire quelque chose de cohérent avec son équipe. Va... Donc euh, voilà, quatrième pour, pour lui.
1: Et ben ça tient clairement la route. Et Fabrice, du coup, toi, euh, est-ce que tu as à peu près les, les mêmes noms, ou alors dans le même ordre euh, que Benoît, ou alors certains petits changements
0: euh, dire avant que j'aurais aussi mis comme cinquième nom Laure Margot comme ça tout le monde était euh, d'accord <rire> <Voilà. rire> euh, sur les six sur les franchement Romain Gaspeau premier parce qu'il a dû justement gérer des matchs sans euh, Marie Giroud et à quelque part euh, chose, je trouverais, j'ai presque trouvé ça intéressant de voir comment fille pouvait jouer sans Marie Giroud attention hein, je ne suis pas quelqu'un qui avait une blessure hein, je déteste ça euh, mais euh, je suis trouvé intéressant qu'ils doivent une fois coacher cette équipe sans Marielle et voir comment ils pouvaient euh, gérer la situation. Euh, en deux, euh, Jano Fernandez. En trois, la coach de Haro, parce que je pense qu'elle a dans les mains une équipe de Ligue B et qu'elle en fait une équipe de liga. A. Alors bien sûr, ils font peut-être zéro point, mais je pense que cette équipe-là n'est est pas ridicule. c'est ouais, ça. Euh, et moi, j'ai du respect, si vous voulez, pour les coachs. Qui commencent une saison en sachant qu'ils vont faire zéro point. Je l'ai vécu moi-même une ou deux fois où je savais que gagner un match durant une saison c'était un exploit. Et euh, donc je, je trouve intéressant. Et la quatrième place, ben là j'ai un vrai problème. Ben à égalité, on sache triche, euh, messieurs Salem et, et Dantas Gonzalez.
1: Eh bien, écoute, ça se tient clairement, mais oui, oui c'est vrai que la la je la. En en bas, là, ouais, tu triches, mais t'as le droit, t'as le droit, c'est la fin des missions. Mais même, euh... même
0: Mertens, ça, quelque part, voilà, encore une fois, c'est pas de sa faute. Bah, il vient d'arriver, ouais. ça sur un terrain.
1: donc. C'est un sacré profil. Hein, honnêtement, hein,
0: voilà. honnêtement, je pense pas, très honnêtement, je pense qu'il n'y a aucun des six entraîneurs qui n'a pas le pedigree pour entraîner une gars. Et ça, je pense que c'est quelque part le plus fondamental. Maintenant, euh, qui finit troisième, quatrième, franchement, là, on est d'une. Euh... On est quasiment tous égalités, quoi. Si aujourd'hui, euh, Romain Gaspo, il gagne tout, il est difficile quand même de pas le, le mettre premier. Jean Fernandez, euh, ben, il a comme réussi à, à faire un certain nombre de résultats, puis ensuite, c'est la, la, un peu la bouteille à l'encre, quand même, quoi.
1: Oui, c'est un petit peu ça, et c'est du, du voilà, chipoter un petit peu des débats de polichinelle, de, de, de savoir un petit peu euh, qui est où, euh, à quelle place, mais euh, voilà, c'est bien au moins de, de pouvoir un petit peu se mouiller dessus. Alors le coach of the year, on va basculer sur la Deep boy la defensive player de l'année, euh, qui avait été remportée euh, l'année passée par Nancy Fora. Alors Fabrice, est-ce que tu vois euh, la meneuse d'Elphique euh, rééditer euh, un doublé euh, cette saison Moi en tout cas je l'ai mis, euh, parce que je, je nonce un petit peu. Euh, je l'ai cool. encore mis numéro 1, euh, avec Méline pas très très loin. Donc euh, est-ce que tu es d'accord avec moi ou est-ce que tu vois d'autres joueuses s'imposer euh, sur le trophée de meilleur défenseur de l'année
0: la, tu, tu en aimerais 4 j'imagine
1: euh, Oui, 3 ou 4, vas-y. Hein. Okay. tu as euh,
0: donc les deux que tu as, as nommés, euh, je dirais donc... Euh... J'ajouterais dans ce duo Nyonais, euh, non, pas Nyonais, non, <rire> Nancy Elfik et Méline Nyon. J'ajouterais Nadia Constantin, parce qu'autant j'ai pu être un peu dur au niveau de, de ses choix offensifs, autant défensivement, c'est quelqu'un qui s'investit à 250%. Euh, donc, je pense qu'elle mérite la, 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 la citation. Ouais, ce trio-là. Bah, si Yamada jouait depuis plus longtemps, euh, j'aurais mis Yamada dans, 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 cette, dans cette liste. Feux, de demander des points en Suisse, c'est donc voilà, euh, uh, Fora Franklina, Constantin. Et
1: bien bah ça tient, puis à Yamada, on peut la, la, la rajouter vu qu'elle est partie pour jouer, et puis euh, éventuellement ouais, rendez-vous... Euh, pour le match au championnat. Voilà, hein, donc ça peut être un peu trop, mais voilà. Mais vu, vu l'impact qu'elle est capable de donner, on, on te la donne. Petite joker euh, utilisée.
0: Peut-être hein, comme, comme quatrième, euh, là Benoît a,
2: a vu plus puis que moi. Euh, Justine Thévault ouais alors moi, je... Justine Thévault, j'y ai pensé. Euh, mais je suis parti sur quelqu'un d'autre depuis, c'est Tyler Bennett. Après, moi, j'ai cette mentalité, cette philosophie, j'aime beaucoup. Euh, une défense, euh, voilà, ça joue avant qu'il y ait un tir pris, bien évidemment, mais une défense, ça se finit sur un rebond. Et la meilleure rebondeuse du championnat, euh, ou une des meilleures rebondeuses du championnat, c'est Tyler Bennett. Donc Tyler Bennett, euh, on l'a dit ou je l'ai dit plutôt euh, dans, le, dans le podcast où elle n'a pas forcément les, les mains, les plus belles mains euh, offensivement c'est un peu compliqué mais défensivement c'est solide, il ah bon, y a de l'envergure bon, il hein. y a de l'intelligence, il y a de l'expérience et puis elle prend des rebonds et quand on prend des rebonds, bah, on clôt une possession mine de rien donc euh, moi je l'ai mis dans mon, dans mon quatuor euh, avec Nancy, avec Méline et je suis parti sur quelqu'un d'autre de trois de torrents que Nadia Constantin ben, je l'ai évoqué aussi dans le podcast je trouve qu'elle a fait beaucoup de progrès euh, offensivement ça Gloria. reste encore un petit peu brut mais défensivement c'est solide c'est Gloria Lossin. Mm -hmm.
1: Non, je suis d'accord avec toi. J'avais aussi un petit peu hésité. C'est vrai que L'Orialosa, euh, très belle progression euh, concrètement aussi dans, dans l'année. Mais c'est vrai que physiquement, elle a quand même, je, je trouve, des, des, des qualités athlétiques qui sont assez euh, dingos. Euh, c'est vrai qu'elle est capable de switcher, d'amener une énorme intensité euh, défensive. Donc euh, non, non, ça se, tient, ça se tient clairement. Puis Bennett, euh, oui, elle prend énormément de rebonds, mais c'est quand même un, un bel arbre dans la peinture. C'est euh, euh, l'intérieur euh, typique, euh, étrangère, avec un vrai pro profil défensif. Euh, donc euh, non, non, euh, très cohérent mon Ben dans ces trophées-là, voilà avec Nancy et Méline quand même largement en tête de gondole pour le trophée de Dipoy et puis les deux dernières récompenses, on va passer sur le sixth woman of the year donc la joueuse en sortie de banc. L'année dernière, c'était Ena Holzer qui nous avait récupéré le doublé et qui avait cassé toute concurrence hein, euh, plus haut score de l'histoire des, des LCM Awards en, en termes de, de résultats qui pour lui succéder euh, mon Ben donc euh, voilà donne-nous ton quatuor euh,
2: là c'est un peu de la grâce ou à cause à Fabrice j'ai changé un peu mon idée en cours d'émission parce que voilà tout ce qu'il a dit sur elle c'est assez juste j'ai quand même mis à Léa Jaco en numéro 1 même mmh. si elle a aussi commencé des matchs, du fait de l'absence de Marine Giroud, il faudrait voir exactement à combien elle en est. Mais euh, je pense que sur l'ensemble de la saison, elle sera plus remplaçante que, que titulaire. Voilà, On en a déjà assez suffisamment parlé. Pour moi, elle est 1 euh, ou en tout cas sur le podium. J'ai mis joueuse avec lequel j'insiste un peu, mais que je trouve qu'elle fait une très bonne saison, une bonne progression, et puis qu'elle a souvent de l'impact en sortie de banc, avec notamment son shoot longue distance, ou aussi plus proche du, du panier, c'est Agnès Blanchard. Euh, J'ai mis sa coéquipière Angelica aussi qui a fait des bonnes entrées, qui a pris quelques coups de chaud à elle, c'est pour le coup exclusivement ou presque à longue distance. Et puis entre deux, j'aurais mis Chloé-Marie, aussi qui fait des, des très bonnes choses, Fabrice aussi en a parlé. Donc ce serait mon quatuor... Euh, Bon, évidemment 100% Helvétique.
1: C'est que c'est compliqué hein, d'avoir une américaine en sortie de banc. Euh, toi du coup, qu'est-ce que t'en penses, Fabrice Tu coïncides un petit peu avec les choix de Benoît euh, Des noms qui, qui diffèrent ou, ou pas du tout
0: Non, euh, Elia Jaco 1, euh, Agnès Blanchard 2, Chloé et Marie 3. Et la quatrième place euh, entre Angélica Haas et Laïla Gasser. Angélica Haas, elle a des mains en or. Elle a un super shoot à 3. Ah, c'est bon. Je rêverais de voir Angélica faire autre chose que shoot à 3 points. Euh, J'aimerais vraiment une fois qu'elle qu drive, qu'elle pénètre et qu'elle ne fasse pas que shoot à 3. Parce que le jour où elle est capable d'alterner de temps en temps une pénétration et un shoot à 3, ben, cette joueuse-là, je suis convaincu qu'elle sera vraiment la meilleure sixième du, du championnat. Là, on la, on la nomme, c'est juste. Elle est aujourd'hui euh, peut-être 3e, dans ce classement. Mais voilà, il manque... On, on, tellement, euh, on en a fait une super shooter à 3, mais dans le basket suisse, moi je reste convaincu qu'on devait être capable de faire au moins deux choses sur un terrain. Et si elle était capable de mettre quelques drives, moi, Angelica Asse, franchement, euh, je mettrais une grosse, grosse, grosse pièce sur la suite de sa carrière.
1: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi parce que ça rejoint beaucoup ce qu'on s'était dit, mais je crois que c'était l'année dernière, en plus, mon Ben, quand on évoquait euh, le, le, les Power Rankings, euh, un peu le même scénario qu'Eléa Jaco on se disait, on attend de voir, alors c'est des profils, euh, c'est pas du tout les mêmes joueuses, mais il y a quand même beaucoup de similitudes, et on se disait, on attend de voir une évolution d'Elia Jaco, qui doit être capable de, de diversifier son jeu, d'amener une autre palette, euh, notamment offensivement parlant, et c'est vrai qu'Angelica Haas, bah, avec Agnès Blanc Blanchard, ça fait quand même deux joueuses, euh, deux, bons, deux bons jokers en sortie de banc pour, euh, pour Hakim Salem, euh, mais si elle est capable de rajouter cette corde à son arc, c'est vrai que ça, ça, ça la rendra encore plus dangereuse, encore plus... Mais c'est la différence
0: avec Agnès Blanchard ah, qui, euh, il y a encore quelques années, marqué beaucoup, simplement, entre guillemets, simplement, euh, proche du panier. Et aujourd'hui, je l'ai vu marquer des shoots à 3 points dans des matchs très importants ce, cet automne. Ouais,
1: donc euh, on, on espère qu'elle pourra voilà, étoffer un petit peu euh, euh, cette palette-là dans, dans son jeu. Mais bon, nul doute qu'avec Hakim Salem, hein, elle va être capable de, de travailler comme il faut avec, euh, avec Caroline Turin. Donc voilà, pour clôturer le Sick to Men et le dernier trophée, messieurs, pour être plus que complet de ce très long podcast. Mais bon, on arrive sur, sur les fêtes. Donc on, on vous régale, mesdames et messieurs qui nous écoutez. La Rising Star, euh, donc on, on évoque la joueuse... U23. Alors, le tout premier avait été remporté par Enoa Holzer, je m'en rappelle. La saison passée, c'était Laure Margot qui avait euh, gagné euh, cette awards de là. Euh, et bah tiens, Benoît, pour clôturer, je te laisse finir et nous envoyer tes quatre noms euh, pour euh, la meilleure joueuse U23 du, du championnat.
2: Euh, Katia Vasser, numéro 1, sans trop de discussion pour moi. Derrière, ça se discute un peu plus entre sa coéquipière Martina Guttauser. Euh, Elia Jaco et Virginie Bruchet, euh, mettez-les dans l'ordre que vous voulez, mais Katia Vasser en un, il n'y a pas trop de, de débat. Euh, ça fait partie, Katia Vasser, de ces joueuses, où je pense que c'est la joueuse que j'aimerais le plus voir dans une autre équipe, Caro. Vraiment pour non, voir ce qu'elle a dans le ventre. Mmh. Ce, serait, euh, ce serait hyper intéressant, je ne suis pas sûr que ça se fasse euh, pour des raisons, euh, on connaît un peu le championnat suisse pour des raisons d'études et, et autres, mais euh, j'aimerais beaucoup la voir dans une autre équipe. Mais en tout cas, oui, Rising Star U23, moi, je la trouve très solide. Elle est plus capitaine de cette équipe-là. Je pense que c'est pas plus mal. Je trouve que ça lui mettait beaucoup de pression la saison dernière. Et là, c'est bien ce qu'elle fait. Je la trouve un peu plus, entre guillemets, méchante. Euh, c'est quelqu'un en dehors. C'est voilà, un amour, Katia Vassère, et Il ne pas, faut pas avoir peur des mots. Et là, je la trouve un peu plus méchante. Elle a pris une ou deux techniques. Alors, je ne dis pas que c'est bien de prendre des techniques, mais des fois, ça montre aussi un changement d'attitude. Voilà, un peu plus de niaque, de grinta, et ça, j'aime ai, beaucoup, et je trouve que... Pour moi, sans débat, c'est la, la meilleure joueuse du 23 de ce début de saison.
1: Bon, je l'ai aussi, moi, de ce côté, mais je suis d'accord avec toi. Saphir, elle a du caractère. On lui reprochait d'être un petit peu trop gentil. Et c'est vrai que sur le terrain, il faut avoir ce côté un peu mean, comme disait Kobe Bryant, le, le regretter. Et euh, je ne peux que caler qu dans ton sens qu'à y a ce côté où, voilà, Saphir, elle montre un petit peu de, de poigne, et, et ça s'en ressent notamment d'un point de vue statistique. Oui, même si elle est dans, dans la lanterne rouge du championnat, c'est vrai qu'elle est porte, et c'est une des joueuses majeures euh, des Argoviennes. et ben bah, tiens, Fabrice, on va terminer avec ton... Quatuor, je pense qu'il ne sera pas non plus très varié de, de celui de Benoît.
0: Donc Katia Maceran en 1, Eléa Jaco. Ensuite, j'ai un problème d'année de, de naissance. Laure Margot, est-elle encore U23 je doute.
1: Elle est plus éligible cette année. L'année dernière, c'était sa dernière voilà. année. C'était voilà. une sorte d'année.
0: Euh, dans les jeunes, euh, hop, 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 hop. je trouve que je, je vais être un peu dur. Je trouve qu'il n'y a pas tant de choix que ça dans la catégorie U23. Euh, voilà, le championnat n'est pas d'un très haut niveau et malheureusement, on n'a pas découvert beaucoup de nouvelles joueuses dans cette première partie de championnat. Petite pique de ma part, mais c'est ça le plus inquiétant, euh, je dirais, pour l'avenir de notre basket suisse. Pas la défaite contre le Luxembourg, mais plutôt justement le fait que les filles de, de, qu'on entre aujourd'hui entre 18 et 23 ans, il n'y en a pas beaucoup. Donc pour moi, il y a une joueuse que je vais citer qui est, pour, qui est U17, c'est Elisa Moax l'on l'a encore vu juste par euh, Bribe, pour l'instant, euh, parce qu'elle euh, voilà, qu a, a eu une blessure, parce qu'elle est jeune et tout ce qu'on veut. Mais le peu qu'elle en a montré cette saison Liga démontre que c'est une future très grande du basket suisse. Donc Elisa Moix dans cette série euh, comme troisième choix. Et le quatrième... Aignon, si je ne me trompe pas, tout le monde est... a, a obtenu les 23. Donc... Euh...
2: Guthauser et
0: Bruchet. Ouais, je pensais. Ouais, mais le, alors, le problème, c'est que, offensivement, euh, Brucher, euh, c'est du top 2, peut-être même. Mais défensivement, euh, c'est ouais. quand même encore un petit peu intermittent. Euh, c'est pour ça que, voilà, Guthauser, bah, voilà, vous vous mettez dans la difficulté. Euh, je, alors, on va, je, je, je reste sur euh, Vincent, Jaco et. Et et et, Moax. et puis je rajouterai peut-être un quatrième qui est un combo. Je, allez, je me permets. Me permets-toi,
1: vas-y, c'est cadeau, c'est la fin. Et <rire>
0: euh, Amélie plus euh, Cécilia De Preux.
1: Voilà, les deux sœurs. Non, mais c'est euh, pour, pour bien non. finir.
0: Comme ça, elles arriveront à faire quelques voix additionnées, elles vont peut-être gagner. Ça.
1: Voilà, les gens, ils confondront, ils vont trop pour De Preux, <rire> ils sauront pas laquelle des deux. Non, mais en plus, c'est super, je trouve, de, de pouvoir terminer sur euh, cette note. Euh, critique mais euh, positif avec l'espoir qu'incarne euh, Elisa Moax qui qui est quand même voilà une une des tout grand talent euh, du championnat 6 de 2007 non de 2006 euh, de mémoire euh, qui a quelques des bonnes minutes hein, cette saison du côté de Trois-Torrent même euh, les 5 de base hein. ouais 5 de base exactement euh, qui, qui a commencé un petit peu avec Martigny mais ça y est maintenant elle commence à, à vraiment s'imposer avec, euh, avec 3T et puis voilà c'est aujourd'hui dans, dans le marasme qu'on a en termes de formation il suffit de regarder bah, les résultats qu'on a eu chez les jeunes hein, en, en U16 l'été dernier au championnat d'Europe où c'était la, la Béré résine à on n'avait pas assez de, de profondeur chez les U18, donc on a fusionné l'équipe nationale avec l'équipe U20, et c'est vrai que dans ce petit désert, eh ben, elle incarne un petit peu le, le rayon de soleil, l'espoir derrière lequel on, on, on va se raccrocher, et nul doute qu'avec un formateur comme euh, Rosset, euh, sur le banc de, de 3T, eh ben, elle aura quand même un, un, bon, un bon tacticien pour euh, poursuivre euh, sa formation, euh, elle qui quand même vraiment à l'avenir devant elle, et puis voilà, pourquoi, pourra, pourquoi pas être euh, l'étendue le phare qui succédera à une certaine Marielle Giroud. Mais c'est
0: pas un hasard, hein, si tu me permets de, de rajouter, c'est quelqu'un qui euh, qui travaille certainement beaucoup plus dur que la moyenne des basketteuses en Suisse. Ah, c'est sûr. Donc euh, aujourd'hui, je reste convaincu euh, qu'il y a vraiment la place déjà aujourd'hui à 17 ans, euh, même même à 16 ans, je dis moi, j'avais lancé des filles, euh, Tiffany Murizier je l'ai lancé en Ligue B à 15 ans et demi, et ça pose pas de problème aujourd'hui au niveau gabarit et tout ça. Mais aujourd'hui, on doit avoir quand même euh, des filles entre 18 et 22 ans dans toutes les équipes qui sont capables d'aller, de, de former au mal bon ou, ou amener quelque chose. Et là, aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que pour un certain nombre, elles sont plutôt là comme sparring partner. Alors euh, voilà, c'est un, un petit peu ma déception. Passons à 8 équipes, les amis, passons à 8 équipes l'année prochaine avec l'obligation de passer à 8 s'il le faut. Et après, je suis convaincu que qu'on aura peut-être 4, 5, 6 jeunes qui auront la possibilité de, de s'exprimer davantage, et puis bah, tout notre mouvement du basket féminin ne pourra en sortir que, que grandi.
1: Bah c'est tout le mal qu'on souhaite hein, de pouvoir récupérer des places fortes euh, comme Genève comme Winterthur, euh, un club euh, tessinois aussi, ça, ça serait sympa d'avoir un représentant du Tessin euh, qui reviendrait en, 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 en SBL mais voilà on sait, on sait très bien comment ça se passe aujourd'hui on va pas refaire euh, le débat euh, de, bah, du basket féminin, de, de l'attrait pour nos dirigeants, donc euh, on espère qu'ils seront capables un petit peu de, de se réveiller de mettre les moyens, et tu l'as évoqué, un passage à 8 je pense que ce serait euh, une solution à adopter pour relancer un petit peu la machine. et bien bah, écoutez messieurs, on va clôturer là-dessus euh, sur euh, ces awards ce podcast spécial basket féminin et ce bilan de la première partie de saison et ben, bah, en se donnant rendez-vous d'ici bah, quelques mois euh, avant les playoffs comme on le fait généralement pour évoquer bah, euh, la SBL Cup euh, la finale de la Patrick Baumann Swiss Cup aussi un grand merci à toi Fabrice Zvalen de nous avoir accompagné, c'était un grand luxe, un grand honneur d'avoir voilà un, un aussi grand connaisseur du basket suisse et du basket féminin à notre micro, donc ça nous touche énormément que tu as accepté notre invitation. Et ben bah, voilà, On te souhaite tout le bon pour cette année 2023 et puis bah, on espère pouvoir te revoir, pourquoi pas, pour venir de nouveau au micro du 5 majeur nous partager ta science autour du basket féminin.
0: Merci beaucoup de l'invitation, c'était très sympa et, et bonne année 2023 à tous ceux qui nous écouteront
1: merci à toi Fabrice à tout bientôt ciao ciao et pour terminer en beauté forcément une grosse bise et un grand merci à votre expert basket féminin Benoît Raymond pour la préparation de cette émission pour l'idée et l'invitation que tu as fait à Fabrice magnifique initiative que tu nous as pris parce que c'était un vrai plaisir d'avoir un, un journaliste aussi respecté que Fabrice avec nous voilà un, un grand merci encore à toi pour tout ce que tu fais pour le basket féminin pour cette année euh, sur la planète Swiss Basket réveillonne bien et je te dis rendez-vous en 2023 à -Ben. ah,
2: merci à toi David, merci encore à Fabrice euh, pour sa présence et d'avoir accepté l'invitation, et puis euh, un grand merci à toute la team du 5 majeur. Euh, je trouve qu'on a fait beaucoup de progrès dans le développement du basket féminin euh, ces derniers mois, ça, ça avance bien. Je suis très content de la tournure que ça prend. On n'est pas encore au niveau des garçons, mais
1: on se rapproche à, petit euh, à petit.
2: Niveau là, on... petit à petit, ça avance. Donc euh, merci à toute l'équipe, merci à tout le monde pour le soutien permanent aussi sur les réseaux euh, du 5 majeur et aussi mon compte NLB, j'en profite pour passer une bise à tout le monde. Donc euh, À toi aussi, réveillonne bien et on se retrouvera l'année prochaine.
1: Avec plus de force pour encore plus promouvoir le basket féminin. A tout bientôt mon Ben, je t'embrasse, ciao ciao. Allez, Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les fofolles et les foufous en cette fin d'année 2022. Réveillonnez bien, profitez avec vos proches, n'abusez hein. pas trop sur la boisson et les chocolats notamment. Sortez couverts, hein. c'est très important, et restez connectés à nos réseaux sociaux pour n'en rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout euh, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures du 5 majeur. Ciao ciao